0: Mm-hmm.
1: Des Popkultur-Beichtstuhls heute am Steuer. Die zwei Unbeaufsichtigten, die sich heute alles trauen dürfen und alles machen dürfen. Ähm, Popkultur-Beichtstuhl. Folge Nummer. Oh! Sag's mir, oh, Moment. Oh, jetzt habe ich, äh, hab ich den Host schon verraten. <lacht> ja, ich bin einer von oh. Hosts. Den, den zweiten Host. Moment. Ich glaube ähm... 26, 27 sind
2: heute in der Folge 26. 27, ja. richtig,
1: 27. 27. Genau. Ähm, und da die zwei Wahnsinnigen heute alleine ans Steuer dürfen. Also, ist das so, wie stellst du dir das vor, Andy? Äh, einer hat ein echtes Steuer und vor der Auto und andere am Beifahrersitz hat der Fake-Steuer. Mhm. Oder meinst du eher, dass wir zwei Lenkräder haben, die beide ganz normal das Auto steuern können? Ich glaube, es ist so bei der Fahrschule Also, einer hat das
2: Lenkrad. Und Pedale und alles. Und äh, der zweite hat unten hm. auch noch Pedale. und äh, zum
1: Bremsen. Wenn es zum Bremsen wäre, kannst du eine bremsen. Nein,
2: der zweite hat ausschließlich ein Gaspedal. <lacht>
1: <lacht> zum, Gas geben. zum Gas geben. Ja, hallo Marco. Servus. Hallo. Grüß Sie. Stell doch mal vor, für alle, die sie noch nicht kennen. Ich bin da, Daniel Enstrasser
2: und sitze heute zusammen äh, mit Marco im äh, podcast bötchen weil unser ausführender Produzent, der Herr Michael Baumgartner, sich momentan in nördlichen Gefilden aufhält und da eine exklusive Recherche im Lego-Hauptquartier betreibt und eventuell nebenher einen Urlaub macht.
1: Ja, und vielleicht gar nicht mehr zukommt, weil der Lego. Wissen wir das schon? Ob er direkt ins Lego-Hauptquartier einzieht? <lacht> als Storn. Vielleicht. Getarnt oh. als Stein. So.
2: Jetzt muss man noch ganz unprofessionell, hat man gerade mein Handy
1: noch gehört. Das muss ich natürlich ja. auch machen. Soll das sagen, ich glaube, der Herr Michael Baumkater hat uns geschrieben. Ah ja. <lacht> und er hat uns auch viel Spaß gewünscht bei der Aufnahme. <lacht> wenn der wüsste. Wenn der wüsste, dass man das einfach und sofort. Ja. Und der das vielleicht gar nicht rausschneiden kann, oder vielleicht doch. Ja, weil heute ist nämlich okay.
2: nur mal äh, eine Premiere, wenn ich das so sagen kann. Äh, du schneidest dann an, oder? Ja. Habe ich das ist richtig verstanden?
1: Ja, aber das schneidet ihr raus, falls es voll scheiße ist.
2: Also, äh, äh? die lieben Zuhörerinnen, mhm. heute kommt ihr alle in den speziellen Genuss dass ihr äh, vom Makko mundgeschnittene, äh, äh, handverlesene äh, mhm. Folge hört.
1: Vielleicht baue ich ein paar lustige Sachen ein. Nein, eher <lacht> nicht. Das ist zu viel Aufwand.
2: Und äh, heute widmen wir uns... Äh, eine Serie, die schon eine Zeit lang besteht, und zwar werden wir heute noch einem kurzen Frageblänkel über Sitcoms reden. Mhm. Aber, vor allem wir über das Hauptthema reden, Marco, was hast du in die letzten drei Wochen sind schon wieder, gell?
1: Sch haben, wir schon wieder, haben wir schon wieder die zwei Wochen nicht geschafft, ja.
2: ja aufgrund von Sommer und Urlaub und jetzt bei ja. den anstehenden Umzügen.
1: Bist du Urlaub gewesen? Ich war
2: quasi Urlaub, ja.
1: Ah, okay. Ja, ich habe äh, über den, den Fenstertag den letzten mir freigenommen und äh, ich traue es mir gar, gar nicht sagen, es ist Warframe hat mein Leben übernommen, glaube ich. Trifft zum Besten. Ich bin tief drinnen im Warframe, ich kann gar nicht jetzt viel mehr drüber reden, es ist halt neue Waffen finden, aufleveln, Modkarten einbauen, alles Mögliche, es ist, alles dreht sich nur mehr um Warframe bei mir.
2: Wie, wie bist du eigentlich wieder jetzt zu dem kommen, Weil ich weiß, du hast das ja schon zu Xbox 360-Zeiten einmal, äh, wir, also wir haben das ja mal zusammen kurz gespielt. Ich glaube, es
1: war gar nicht auf der 360. Ich glaube, es war auf der One. Oder? Das hast du letztes Mal schon gemeint, aber ich glaube, es war auf der One.
2: Oder was auf der One? Ja, kann auch ja. sein. Aber,
1: aber ja, es ist halt, ich weiß nicht, wie, ich habe irgendwie gesehen, es gibt ein größeres Update wieder. Dann habe ich mal reingeschaut und dann hat es mich voll erwischt wieder.
2: Und das wird ziemlich eine Pause gemacht eigentlich, oder?
1: Ja, oh. mindestens drei, vier Jahre, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Ja, oder zwei, zwei, drei Jahre. Und ja, es ist. spielt sich halt immer noch sehr gut. Aber eigentlich wollte ich gar nicht so sehr über Warframe reden, sondern das ist eher der Grund, warum ich sonst nicht so viel gemacht habe. Wobei. <lacht> Ich habe Stranger Things fertig geschaut, was es zum Fertigschauen gibt. Du auch?
2: Na, wir sind immer noch, wir hängen äh, an der vorletzten, also wir haben jetzt vier Folgen geschaut, haben jetzt nur zwei, mhm. weil sechs sind es momentan, glaube
1: ich, gell? Ich glaube, es sind schon mehr, kann es sein? Sieben, acht?
2: Ja, was jetzt gerade Sechs noch. wird schon stimmen, ja. Ähm, ja, und wie ist dein, 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 dein Verdikt bis jetzt?
1: Ja, es ist zwischendrin, müssen wir vorkommen, ist ein bisschen die Spannung und der, der Speed rausgenommen worden, aber gegen Ende hin von der aktuellen Folge, boah, da fügt sich so viel zusammen und es wird so cool, finde ich. schon Fast schon ein kleiner Cliffhanger für die Pause, was sie machen, aber volle gut gemacht, finde ich. Also hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Aber es sind wieder so ein paar Sachen vorkommen, wo man denkt, ja, das haben sie jetzt nur einbaut damit es damit storymäßig irgendwie dann Grund gibt, warum der halt jetzt da ist oder nicht da. weil man denkt so, ah, ah den, der nimmt seinen Rucksack und, und gibt ihm eine Taschenlampe weil er keine hat. Ja, und er lässt den Rucksack da am Boden stehen natürlich, damit sie nicht hören, wie einer mit dem walkie talkie mit ihnen reden will. Weil man denkt, ja, okay, jetzt ist... Ja, aber gut, aber das ist ja... In solchen
2: Serien. Ich mein, das ist jetzt bei Strange Things aber das kleinste Problem, solche Sachen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich denke mal so, ja, jetzt, jetzt seid ihr in so einem Haus, wo es dunkel ist, und dann lasst du <lacht> den Rucksack einfach da am Boden stehen, weil, ja, natürlich.
2: Ja. So ja. Ich, ähm, ich finde es eher cool, wie sie drauf hinkt, weil es kommt jetzt ja wieder, ohne jetzt einen Spoiler zu machen, oder ohne zu spoilern, es kommt ja wieder eine unterirdische Anlage vor. Und diesmal, weil mir ist immer vorgekommen, bei der dritten Staffel war eine von den abgefahrensten Sachen, die man einfach hinnehmen hat müssen, ist, dass quasi der sowjetische Geheimdienst so eine gigantische Basis unter Hawkins gebaut hat. Und es gibt jetzt ja wieder so eine unterirdische Basis und die haben es in einem Nebensatz so erklärt, wo die herkommt. Und, äh, ja,
1: es ist aber auch nicht so. So ein Riesending, glaube ich. Es ist jetzt gar nicht so riesig, die Basis, was ich war oder? Ja, sie
2: fahren da ja auch wieder mit so einem, so einem Auto. Ja, es ist unten.
1: weit untergrund, aber die ist jetzt nicht riesig, glaube ich. So. Die andere, da, da sind sie ja sind nicht sogar mit so einem kleinen Auto gefahren.
2: Ja, ja, genau, ja.
1: ja. Oder ist das Austin Powers? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ähm, ich da in der, der glaube ich, dritten oder vierten, ähm, wo die, ähm, äh, wie heißt sie? Die Schwester von, von Mike. Oh äh, die Nancy, wo äh, die Nancy in, so, ja. und, die, und die Robin in die Psychiatrie fahren und sich da als Studentinnen ausgeben oder als Professorinnen?
1: Na als, Studentin, ne. als Studentinnen.
2: Studentinnen. Ähm, da kommt der kleine Cameo von einem ziemlich bekannten Horrordarsteller vor, der habe ich cool gefunden.
1: Der England. Ja, genau. Der Freddy-Darsteller, ja. ja. Sogar cool gefunden. ja.
2: Cool, dass der. Damit Dann daran, haben sie auch
1: ziemlich gruselig hergerichtet, finde ich, in der Szene.
2: Ja, ja stimmt. Ja, und generell äh, finde ich, dass die, die ähm, Geschichte äh, im Vergleich zu den anderen drei äh, Staffeln, also das Writing ist echt super. Da kommt man volle äh, dieses Mal. Mhm. Kommt an die erste ran, finde ich. Also jetzt im Vergleich zu Staffel 2 und 3, muss ich sagen, eigentlich. Kommt sie wieder ja. an die Qualität von der ersten Staffel ran.
1: Ist, glaube ich, nach der ersten jetzt meine Lieblingsstaffel, war, war die erste halt. Das war halt sehr viel Neues und Cooles. Einfach ein bisschen Bestimmt. Nostalgie ist da auch schon dabei, jetzt wahrscheinlich.
2: Noch... Ja. Aber man sieht, ich finde, wenn man es gut macht, so wie jetzt die vierte Staffel, bin ich dem immer noch nicht müde. Also ich kann mir das immer noch voll gut anschauen. Ich finde das immer noch cool. Hey, mhm. das ist Nostalgie.
0: Ja,
1: das empfehle ich jedem zum Anschauen. Hast du vielleicht äh, andere Sachen geschaut, weitergeschaut, fertig geschaut, angeschaut, angebrochen?
2: Angebrochen, ja, ist das richtige Wort. Ich habe angebrochen. Und zwar, ähm, der Boys habe ich die erste äh, Episode geschaut von der neuen Staffel.
1: Ja, das will ich auch noch.
2: Und das kommt ja wieder mal extrem gewalttätig daher. Also, wenn man sich an die erste Staffel zurückerinnert, die fängt ja schon mit einem ziemlichen Splatterknaller an, mit einem Wortwort, äh, mit einem. Mit einem
1: Sprich, a drive, a run-by, Drive-by. Ne? Ja, genau. <lacht>
2: ähm, und die wird jetzt da in der neuen Staffel, wird wieder mal gleich in der ersten Folge, was so Gewalt und Splatter angeht, alles gedoppt. Das ist eine abstruse, gewalttätige Szene, die da vorkommt, gleich. Ähm, mhm. Also, der Einstieg ist echt wieder, ist echt wieder, ja, Knaller. Der um, Boys, ja, da kann man eigentlich muss man gar nicht viel dazu sagen. Ich will da jetzt auch gar nichts spoilen. Ich habe mir eben die erste Folge jetzt angeschaut und bin wieder voll angefixt. Mir hat es gleich schon wieder richtig getaubt. Nachdem die letzte mhm. Staffel jetzt gegen Schluss aus ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, zerfasert war, auch von der Story her, ich habe gar nicht mehr, also ich mir ein bisschen hart getan, sogar dem Ganzen zu folgen. Ähm, ja, bin ich jetzt wieder gleich mit der ersten Episode von der neuen Staffel voll drin, voll angefixt. Ist echt. Also was so Superhelden-Serien angeht, The Boys ist wirklich bis jetzt unerreicht, finde ich. Das ist schon cool. Ja. Also so anti An anti Anti-Superhelden-Serie eigentlich.
1: Ja, ähm, da kannst du mehr drüber reden als Inhaber des einzigen Senders, wo sonst noch, glaube ich, Superhelden-Serien laufen, Disney Plus. <lacht> oder laufen woanders noch welche, außer jetzt halt The Boys auf Amazon Prime.
2: Ja, auf Netflix, oder? Gibt da nichts mehr.
1: Also aktuell haben sie, glaube ich, nichts. Oder haben sie was? Ist ja, Umbrella stimmt. Academy, ist das sowas? Ja, ist eine Superhelden-Serie, ja. ja okay. Ich glaube, da gibt es jetzt eine neue Staffel, oder? oder ist das oder ist schon oder? ein bisschen älter, glaube ich. Oder? oder? ist sogar älter, ja. ist mir nur vorgeschlagen worden.
2: Ähm, so. Ja, das habe ich noch angebrochen. Was ich aber nicht angebrochen habe, sondern ausgiebig konsumiert, ist der neue Top-Gun-Film, Top-Gun Maverick. Was heißt ausgiebig? Ausgiebig. Bist du wieder 4D-Kino oder? Ja, jetzt pass auf. Ähm, jetzt kommt als erstes mal eine kleine Beichte. Ich habe ja den ersten Top Gun und jetzt Schande und Asche über mein Haupt nie gesehen. Mhm. ersten Top Gun? Ja, okay. Nie gesehen, aber dafür sicher 4-5 Mal Hotshots. Und 4-5 Mal Hotshots ist einmal Top Gun.
1: Ja, ja, ja. Das klingt gut hin.
2: Von der Story her. Und jetzt ohne Witz. Ich mal, das ist jetzt nicht einmal, okay, das war jetzt ein Witz, aber ich habe mir wirklich aus Hotshots die Vorgeschichte für Top Gun Maverick zusammenreimen können. Das hat funktioniert. Ähm, ich habe Top Gun ja, geschaut, einmal ähm, auf Englisch, im Originalton, und Atmos, was cool war. Hat den neuen jetzt. Den neuen Maverick, ja. ja. Ähm, was cool war, weil Atmos bei dem Film ähm, ist vielleicht jetzt einer von den ersten Filme, wo ich sage, boah, da ist echt der Unterschied, was, Sound, was, was den Sound angeht. Da, da vibriert mhm. äh, das Saal, wenn die, wenn die Düsenjäger losziehen. Und haben man dann nochmal angeschaut, auf Deutsch und 4DX
1: eben. Echt, jetzt hast du nochmal angetan. Ja,
2: und das ist ein 4DX-Knaller. Das ist noch besser wie äh, Doctor Strange.
1: Ja, das denke ich mal da. Also besonders wenn Jet Action ist wahrscheinlich, oder? Ja, das, hat, das ist ja richtig cool. Das haben sie richtig cool gemacht. Richtig. Wrong. Da muss das richtig mehr das R rollen. Ja. richtig cool. Das ja,
2: hat, das hat sich gelohnt. Das haben Sie, das haben sie cool hingekriegt. Ähm, Wind und äh, die, die, die Servos sind die Stühle.
1: Servo. TV. Oder? Servo TV. <lacht> mhm, ähm, die Servos ja.
2: Die Stühle und die, und, und die Windmaschinen. Äh, bringen es da Volle bei dem Film, das haben sie richtig cool gekriegt, wenn der, wenn der ähm, am Flugzeugträger der Kampfchat einklingt, wird in die Schleuder dann klack, klack, geht's los und dann geht der Stuhl nach hinten und dann sich äh, da ab.
1: Hm. Bist wieder obergerutscht und gefahren. Ja, ich
2: habe genau das gleiche Outfit angehabt wie letztes Mal. Hm. Wieder Jogginghose, ähm, Sweater, also Pyjama <lacht> quasi, zum <lacht> aus dem Haus gehen. Äh, das Einzige, also der Film hat Szenen, die im Schnee spielen und da haben sie die Schneemaschine angeschmissen wieder, was cool gewesen wäre. Aber vor der, der Schneefall einsetzt, ist es total leise. Also eigentlich wird man nichts hören. Komm sich hör Geräusch, weil die Hauptperson, um die es in der Szene geht, ist quasi wacht aus so einer Bewusstlosigkeit auf. Das heißt, man hört nichts, nur dumpfe Geräusche, aber was man voller hört, ist, wie die Schneemaschine anläuft. Also es ist total leise mhm. im Film, wenn man jetzt so wie die Schneemaschine anrennt und dann kommt so der leichte der Schneefall runter. Was cool gewesen wäre, wenn man das nicht so gehört hätte, aber so ein bisschen, also da haben Leute lachen müssen ein bisschen, weil das, das Rauschen von der Maschine hat quasi Alawine angedeutet und kommen ist dann aber nur so ein bisschen, ein bisschen Schneefall. Ja, mhm. aber nichtsdestotrotz war Atmos und 4X cool bei dem Film. Und was die Story angeht, ich glaube, da braucht man nicht viel sagen und da kann man auch nicht viel spoilen. Also die Leute, die mit mir mitgegangen sind, der, ähm, der Chris und der Wanger und der andere Chris, <lacht> haben gemeint, ja das ist ziemlich genau das wie der erste. Also okay. sogar die Charaktere ähm, können sind, sind quasi kommen so wieder vor wie sie im ersten vorkommen sind. Und der Val Kilmer spielt auch mit. Und da muss man schon ein bisschen Träne zurückhalten. Hey. Okay. Ja, das ist schon. Ja, da. Ja, da kommen halt. Da treffen zwei alte Hasen aufeinander. Im Film wie in echt quasi. Weil solche. Also da, da, da der. Der Tom Cruise und der Val Kilmer, das ist ja eine Art von Superstar, die es glaube ich so nicht mehr gibt, oder?
1: die Art von ja wobei Tom Cruise nochmal mehr als der Val Kilmer aber auch bedingt durch die Krankheit vermutet jetzt mal ja das nimmer so ist und der Val Kilmer ist halt schwer gezeichnet
2: durch seine Krankheit wirklich also Herzzerreißend das zu sehen und und weil er immer der Val Kilmer der ist ja auf viele Ebenen her erhält unserer Kindheit also äh, Batman Top Gun Top Secret <lacht> <lacht> äh, ja der Saint ja. kann ich mir erinnern was so einer von den ersten action triple a action Filme die ich sehen haben dürfen. Ja, und das ist halt echt, äh, das zu sehen, wie, wie, wie schlecht es ihm geht und wie es der, der Figur in dem Film halt, also weil er kann bedingt durch seine Krankheit nur jemanden Krankes spielen. Ja, ja das ist halt, ähm, ja, eine ganz, ganz rührende, herzzerreißende Szene, finde ich da hat man gar nicht meinen bei dem Film, aber es kommt mal so ein bisschen vor, dass Tom Cruise, ähm, also ich will jetzt nicht zu viel in das, in das Ganze rein interpretieren, aber so errechnet sich nur so ein bisschen mit sich selber und seiner Art ein bisschen ab, weil ähm, ja man merkt schon, da endet jetzt halt was. Also mhm. das was Tom Cruise hat, der wird ja nicht jünger,
0: nee.
2: meint man zwar, aber ist halt auch nicht so. Und ich glaube der ich halt, glaube ich, zum ersten Mal in Anfang mit Filme Filmen so, also das Kind richtig raus, dass es sich dem bewusst ist, dass das halt ja, dass gewisse Zeiten halt vorbei sind. Und das, ja, sind, das, das ist in dem Film ein Thema, also und zwar stark, wird stark zum Thema gemacht. Quasi, dass mhm. manche Zeiten halt vorbeigehen.
1: muss du Tom Tom vielleicht zum Seeteil stellen, das sieht nicht mehr so gut. <lacht> nein, nein, das ist es nicht. Es das wird, das wird schon
2: hat schon ziemlich knallhart angesprochen, was das Problem ist. Also, das überrascht ein bisschen in dem Film.
1: okay. Ja? Geht es um die Potenz.
2: Ja, wenn man, wenn man die Größe vom Kampfchat äh, als. als ähm, zum Kompensieren. Zum Kompensieren äh, äh. in Betracht zieht, dann, dann schon, ja. Mhm. Mhm. Ja, Top Gun äh, ist vom Joseph, wie heißt ich kann, das, ich kann den Namen sicher nicht aussprechen. Joseph Kosinski hat der Regie geführt. Und er hat vorher Drone Legacy gemacht und Oblivion, ja, schon mit dem Tom Cruise. Und Top Gun ist ja jetzt momentan ist schon der erfolgreichste Film, den der Tom Cruise jemals in die Kinos gebracht hat.
1: What? Echt jetzt? Ja. Mehr als Mr. Possible und so.
2: Ich glaube schon, ja. Okay. Äh, jetzt war es im überhaupt oder nur in einem gewissen Zeitraum, aber der hat so einen Rekord eingestellt quasi bei Tom Cruise-Filmen. Und mhm. ja. Der Joseph Kosinski hat nicht viel gemacht vorher, also schon Legacy und Oblivion und auf, wobei ich sagen muss, uh, Tron Legacy ist ja so ein bisschen, ist jetzt nicht wirklich bei allen gut ankommen.
1: Ja, es ist als Fortsetzung, glaube ich, hat es jetzt, jetzt irgendwie, nicht, irgendwie coole Sachen neu weitergesponnen, sagen wir mal, was der erste Teil so aufgebaut hat, aber visuell und Audio ist sehr Wahnsinn, finde ich. Also ja, an der Soundtrack von Death Punk ist äh, gut,
2: Dass die da eigene Charaktere sind, gell? finde ich ja geil. Ja, das ist cool. Club. Ja, die DJs mhm. in der, in der, am Motherboard. Mhm. Äh, und jetzt hat er momentan noch einen Film äh, auf Netflix ganz neu, nämlich Spiderhead.
1: Ah, das ist der mit dem Tor. Ja, genau. Aber der Tor spielt wenn klug, weil er Brille auf hat. <lacht> genau. Oder? Wenn jemand so? eine Brille auf hat, ist man klug. Deswegen sind wir beide... Warte weil ich nehme mal die Brille ab <lacht> für den restlichen Podcast. Superman. Ja, ah, kennt keiner. Markus Kopp, ähm, Kopp, Superman. Kennt schon zufällig die Szene, wegen der Brillenszene, äh, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Sagt dir die Serie was? Ja, ja, sicher. Da gibt's Dean, wie hast du? Dean Cain, ich, heißt ja, der? Dean Kane glaube ich, und der ja. Terry Hatcher. Ja. Und da äh, geht es einmal darum, dass sie auch in irgendeiner Parallelwelt landen. Also die Terry Hatcher landet beim Superman in der anderen Welt und der eine ist Superman halt in der anderen von ihrer. Und da geht es darum, dass der Superman sagt, ja in seiner Welt, da hat er keine Verkleidung, er ist halt immer der Superman. Und er sagt, die Lois, ja, bei uns bast nur die, die Brille aufsetzen und die Frisur ein bisschen anders machen und da erkennt dich schon keiner. Und dann macht er das und er geht auf die Straße und sagt, hey, es ist das der Superman. Alle erkennen ihn sofort, weil er halt trotzdem noch auch wieder Superman. Was? Das, jetzt lustig gefunden,
2: ja. Ey, das war eigentlich eine geile Serie. Ja. Die war echt cool. Für die damalige, für die damalige Zeit, weil die ist ja auch schon über 20 Jahre, alt, die ist ja 25 Jahre alt, oder?
1: Ja, das ist so, glaube ich, in Zeiten, wo Herkules auch gelaufen ist, oder? Ist das auch gelaufen? Kommen wir vor? Oder ist es später?
2: Ähm, ja. ja, stimmt. Aber war qualitativ schon besser, finde ich. Ja. Wie Herkules. Ja, ja. War gut. Hat vielleicht nicht so viel Spaß gemacht, war nicht so, nicht so goofy. Aber.
1: Mhm. Na, die war schon gut. Also, ich habt sie gut in Erinnerung, war schon.
2: Sehr gut in Erinnerung, ja.
1: Aber der Team kennt ja.
2: da nichts mehr gemacht danach. Oder der hat bloß nur in ja. so B-Movies mitgespielt danach. Ja. Ganz im Gegensatz zu Terry Hatchet. Wie heißt hat, hast, hast die? Wie wie heißt die? Ich wollte gerade fragen. Na, die heißt nicht Barry <lacht> hast die?
1: Terry Hatchet. Wie
2: heißt Hatcher. <lacht> <Terry> Hatcher. <lacht> ja, die war ja Bondgirl dann, oder?
1: Die war auch einmal Bond Girl und dann halt in Desperate Housewives. Ich weiß gar nicht, ob nach Desperate Housewives sie noch aktuell was gemacht hat.
2: Ja, aber das war ja, glaube ich... Das war ein Riesenerfolg, das, ja. Riesenerfolg, ja, genau. Ja, Top Gun, kann ich empfehlen. Hey. Läuft zwar, glaube ich, nur noch bedingt in die Kinos, aber ist es hat mir echt gut gefallen. Mhm. Marco, wie schaut bei dir aus? Hast du noch was?
1: Ähm, ja, äh, jemand ist an mich herangetreten und hat etwas angesprochen, was mir nie bewusst worden ist. Und zwar, es gibt ja, viele Leute kennen uns das, Lo das Logo von Popkultur-Beichtstuhl und Sticker gibt es ja auch davon. Mhm. Und dann habe ich die mal verteilt, so neu, bei den neuen Arbeitskollegen. Und dann ist da so, die Frage gekommen ja, aber wie heißt denn euer Podcast? Und ich sage, so, ja, da steht da ja oben da, Popkultur und Beichtstuhl. Und dann so ja, aber das sind einfach zwei, zwei getrennte, Na Worte, die steht oben und uns steht unten, so. Also, wenn das einfach Themen sein, über das wir reden oder so irgendwas. Und dass da der Titel gar nicht oben ist. Und dann haben wir so ein bisschen nachgedacht und gedacht, huh, ist das wirklich so? Wie, wie, wie nimmst du das wahr, wenn ich es jetzt so erzählt habe?
2: Na, das ist ja bei allen Sachen, die aus zwei, wo die, wo die, wo der Titel aus zwei Namen besteht. Ich meine, ja, das ist kein...
1: aber, die stehen nicht nacheinander. Das, wenn du das Logo jetzt vor Augen hast, sie ist blau und steht oben, eins ist rot und steht unten. Also als wenn oben Popkultur <lacht> so die Sparte ist, so, hey, Popkultur, <lacht> und unten Beichtstuhl. Also hast man nur Beichtstuhl? Nein. Nein, es dann ist so, so, Es hätte ja auch der Popkultur Beichtstuhl raus können. Ach so. Und dann wäre das ein bisschen eindeutiger gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gebe die Info mal weiter. Und somit hat sie es jetzt, so, so, nicht nur an dich weiter, an alle Hörer ja, haben sie es auch.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, ja. etwas, was man und dabei sein äh, ähm, vom Papa, hätte ich wohl gesagt. Und dabei sein, ja, ich habe ein bisschen
1: hintergangen, indem ich jetzt das sofort an die Öffentlichkeit getragen habe.
2: Jeder mal aber gesagt:
1: mir ähm, lassen das so, alle anderen müssen sich ändern. <lacht> sind die anderen falsch? Nein, also, ja, so. Haben wir dann einen Fehler gemacht? Nein, alle anderen haben einen Fehler gemacht.
2: Ah, das kann nicht sein.
1: Sehr. Ja. Mit dem wollte ich natürlich nur hinwegtäuschen, dass ich sonst leider nicht viel erlebt habe.
2: Man jetzt noch ein bisschen ein. Halt!
1: Ich... Ja. halt, mir fällt was ein. Na, es ist doch was passiert. Ich wow, halt. das hätte ich jetzt fast vergessen.
2: Ah, oh, jetzt kommt's.
1: Letztes Wochenende, ja, ich glaube, letztes Wochenende, ist auf ORF3, im österreichischen Spartensender für Kunst, Kultur, sag ich jetzt mal, Nostalgie und was weiß ich noch alles, <lacht> ist sein... Ich glaube, vier oder fünf Filme hintereinander kommen, die eine Gemeinsamkeit gehabt haben. Und zwar den Hauptdarsteller. Und jetzt beschreibe ich, oder also soll ich probieren, nachmachen. Er ist schwierig zum Nachmachen. Er ist eine der Größen des Showbusiness seit Moment. über 40 ja. Jahren. Okay, Sag jetzt lebt, mal. Lebt er noch. Lebt noch. Okay. Ganz lange in Amerika gelebt, lebt glaube ich immer noch in Amerika, ist aber Deutscher. Der Thomas Gottschalk. Genau. Das ist sofort draufgekommen. Super. Und es ist gelaufen. Die Einsteiger. zeitliche ähm, Zärtliche Chaoten 1 und 2. Yes! Plus, was ist noch gelaufen? Irgendwas Ende. Was, was ist noch? Ah, Radio Powerplay. Ah, da
0: haben okay. wir das Ende gesehen. Ja?
1: Ja. Und beim Ende vom Radio Powerplay, da, ja vollsam nicht so auf, aber ich glaube, dass Thomas Gottschalk und in dem Fall auch der Mike Krüger haben, dann auch mit äh, die Einsteiger einfach einen Film gemacht und die Story war, der Thomas Gottschalk wollte mit irgendwelchen Mädels rummachen. Okay. Weil zum Beispiel bei den Einsteiger da ist dann die Story von Borden, der Mike Krüger ist ja der Erfinder, was das Ding erfindet, dass sie in die Videokassetten einsteigen können und so die Filme erleben können. Und während der das macht und alles erlebt, ist der Thomas Gottschalk nur hinter so einer alleinstehenden Frau her und verabredet sich mit der und das, das ist alles, was er macht ungefähr. Und, okay. und da die Erfindung von Mike Krüger so toll ist, setzen dann irgendeine so japanische Firma für Videorekorder und so, setzt er geheim oder also so eine Undercover-Frau auf Mike Krüger an, damit sie das alles rausfinden kann und spionieren. Und natürlich verlieben sich die und sie sagen, so, nein, ich wollte es nicht. so Als, als wenn der, der Michael Krüger auch so im Drehbuch gesehen hat, war ja, warte mal, was der Thomas Gottschalk macht, die ganze Zeit nur mit der Ohren rum. Ja, weil du will ja mit der Ohren rummachen. Dann haben sie einfach das da reingeschrieben, glaube ich. Und da sie selber Produzenten waren und Drehbuchautoren, glaube ich, ja, ja, passt, dann machen wir das so.
2: Ja, aber das ja. ist, ich glaube, so sind, so sind die meisten Filme von die Borden. Oder ja. sehr viele Filme, vor allem von Thomas Gottschalk zustande gekommen, oder? Ja. So, also ich will mir das jetzt nicht so stellen, aber wenn man sie jetzt anschaut, denkt man sich schon, wow, das ist alles ziemlich random. Also besonders das das bei
1: zärtlichen Karoten. Ja, wobei das, der ja. dann noch der Beste ist, würde ich sagen, von am besten gealtert mit Story und Dialogen und so, den habe ich mir auch dann noch angeschaut. Im zweiten Teil habe ich dann nicht mehr angeschaut, aber in meiner Erinnerung, glaube ich, ist der besser als er in echt ist. Aber der erste Teil von Zeitliche Chaoten, wo sind halt die drei Typen, der Heinz Fisch, das ist der Bundestagsabgeordnete, na, wie ist er? Herbert, Herbert Fischer. Hast du Herbert Fischer? Einer ist in der EU und eine ist der Schauspieler. Nein, das ist ja der. Der, der Michael Winslow und der Thomas Hurt
2: der Monaco-Franze hast du, oder? Genau, der Monaco-Franze, ja. <lacht> ja, genau. Ja, das? Der, der hast irgendwie Fuchs im Nachnamen, oder?
1: Na, na, Fischer. Der Fuchs ist ein anderer. Das ist der, der was dem Soffenen spielt, der, was sie das, das Ding verkaufen wollen. Der.
2: Ah, Helmut Fischer heißt der doch?
1: Ja, na, Helmut ja. Fischer, okay. Ja, ja,
2: Helmut Fischer, ja.
1: Und das ist echt, äh, das sind schon. Das ist jetzt nicht so plump, wie man meint. So wie die anderen, Thomas Kötschelk und Mike Krüger-Filme oder so. Das ist schon okay. Und weißt du, was da vorkommt? Das ist man sofort. Ja, sofort. Da gibt es mal eine Szene, wo sie so ein Hoovercraft-Rennen fährt. Oder ist eigentlich ein Bootrennen und einer fährt mit so einem Hoovercraft mit. Das ist ganz am
2: Schluss. Der, ja, der, ziemlich der, am Ende, ja, genau. der Winslow fährt mit dem Hovercraft, oder? Mhm, weil, weil der
1: andere sich in den Arm gebrochen hat. Der ist so im Gips. Ja. Und äh, der hat eine ganz markante Stimme, der Typ. Weil das ist der Synchronsprecher von Luke Skywalker. Und wenn du das jetzt schaust, den Film und das und die Szenen, siehst du, also so ein bisschen höher spricht er so, oder halt seine normale Stimme, würde ich fast sagen, oder spricht den Luke halt ein bisschen tiefer. Und wenn das siehst, da kann schon an nichts anderes mehr denken. Luke, spricht, glaube ich, bei den Simpsons spricht da ein Smithers, glaube ich. Also auf Deutsch. Ja, es ist, ja, es ist ein Wahnsinn. Ähm. Und da halt jetzt, äh, da ist mir noch was, äh, eine Frage natürlich durch den Kopf gegangen. Wie haben Sie den Film gedreht? So Michael Winslow spricht kein Deutsch, also vermute ich mal, ähm, haben sie denn in Englisch gedreht oder nur die Szene mit ihm auf Englisch oder gar nicht?
2: Nein, ich schätze, dass Sprüche sie einfach einfach drüber synchronisiert haben einfach.
1: Und er redet Englisch, oder?
2: Ja. Ja, bist du dir da sicher, dass der kein
1: Deutsch kann? Pff, ja, ziemlich sicher, oder? Ich finde es ja so. Michael Winslow keinen wenn der Name jemand nicht gesagt ist vom Police Academy, der, der was auch immer die Geräusche macht, der macht dann natürlich auch in zeitlichen Chaoten, die ganzen Geräusche.
2: Ja, weil das sein Ding ist. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass sie das wahrscheinlich dann einfach übersynchronisiert haben, wenn er gerade Deutsch kann.
0: Ja, ja.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, dass er gerade Deutsch kann. Aber täusche ich mich da auch. Da kann er Deutsch. Oder halt gut genug, dass er einfach die, die Dialoge auswendig hat lernen können und die halt so reden. Ich finde das ja so, so witzig. Kannst du dich noch an äh, New Kids erinnern? Mhm. So
2: holländische, holländische rauch techno und South-Prolos, die halt extrem ja. abgefahrenen Scheiß machen die ganze Zeit. Ja. Und das hat halt so Internet-Shorts waren das, oder? So Clips hat das angefangen?
1: Ich weiß nicht, wie es angefangen habe. Ich habe es erst durch einen Film kennengelernt, aber das war ja auf MTV schon so... Ja, Serie so, genau, auf Clips, MTV.
2: genau, auf MTV ja. haben sie dann eine Serie gehabt. Dann hat man, glaube ich, zwei Filme gemacht, New Kids Nitro und New Kids Laser, glaube ich.
1: Nein, ich glaube Turbo und Nitro.
2: Turbo und Nitro, genau. Und das Geile bei der deutschen Variante ist ja, dass die drehen, glaube ich, auf Holländisch. Und wenn sie es dann synchronisieren, dann werden außer sie, außer die New, außer sie, glaube ich, vier, oder? Das glaube ich, die Hauptdarsteller.
1: Sind es vier oder fünf, wie was? das immer? Ja. ja, die sprechen sich selber, ja? Die
2: sprechen sich selber und zwar kriegen sie einfach äh, einen Zettel mit Lautschrift auf Deutsch geschrieben und die wissen nicht, was sie da sagen, sondern die, die reden dann einfach quasi, die sprechen das Deutsch dann so aus, wie sie es halt aussprechen als Holländer und synchronisieren sich so selber. Was ist ja, cool.
1: das passt auch voll gut, finde ich. So.
2: Ja, das hat dann so eigene, so ganz einen eigenen Humor nochmal, bringt ja. das rein. Ich würde auch nicht mehr <lacht> Lustiger. Ja. Ähm, jetzt wollte ich noch was fragen, und zwar äh, in Richtung Stiefzwillinge, also quasi Filme, die ähm, ähnliche Themen behandeln. Zum Beispiel mhm. ähm, das große Klappen und Ants als, oder Dante Speak und Volcano. Ähm, kennst du den Film Stay Tuned mit John Ritter?
1: Mhm. Ja, wegen die Einsteiger meinst du jetzt?
2: Ja, würdest du das als Stiefzwilling bezeichnen?
1: Mhm. Ja, sind die zur selben Zeit rausgekommen? Nein, das eben nicht.
2: Da. Äh, das sind fast, das sind sieben Jahre Unterschied, glaube ich.
1: Uff. Nein, wobei das Thema hat sich ja schon woanders auch schon mal gegeben, oder? Wahrscheinlich.
2: Also nur zur vorbei die Einsteiger, der ist von 1985 und da geht es darum, dass der Charakter, der von Mike Krüger gespielt wird, ein Techniker findet, ähm, wo man in VHS-Kassetten quasi in den Film einsteigen kann. Hm. So quasi, also jetzt nicht wie VR, sondern man kann tatsächlich in die Welt des aufgenommenen der aufgenommenen VHS-Kassette einsteigen und bei Stay Tuned kauft sich der Charakter von John Ritter eine Satanlage vom Teufel und wird dann in die einzelnen äh, Sender gezogen, aber die Sender sind quasi MTV oder äh, verschiedene Filme, wie sie in der Hölle laufen würden, also nicht Driving Miss Daisy, sondern Driving Over Miss Daisy. Und mhm.
1: Wobei ja. man auch sagen muss, die Szene bei den Einsteiger, wo sie die Filme nachmachen, zum Beispiel Dance der Vampire oder Indiana Jones, ey, da, haben sie, da haben sie, glaube ich, Geld in die Hand genommen. Das ist echt, das schaut alles gut aus, finde ich. Da haben sie also für mich einfach das, das beste Teil fast so.
2: Ich, ich kann mich auf alle Fälle noch erinnern, dass das eins von den Plakaten war, die ewig in die Videotheken umgekriegt sind, wie der Mike Krüger und Thomas Gottschalk in so Wickelhosen so Wickelslips vor so einem riesigen Gong stehen.
1: Aber das ist die Anfangsszene, ja. Ja. Die, ist, das ist, die hat mich kalt erwischt, was ich die nochmal gesehen habe.
2: Ja, das ist, ein, das ist ein Poster, ein Filmposter, das ist die ganzen, ich glaube, vom, vom Erscheinen des Films bis in die, bis in die 90er Jahre ist das in die Videotheken
1: rumgehängt. Das haben glaube ich alle ja. so witzig gefunden, dass man es einfach hängen lassen hat. Ja. Es war ja so lustig, man, er hat auf den Gong und dann hat der Mike Krüger in die Eier mit dem Schlägel. <lacht>
2: In die Leisten, Football in die Leisten.
1: Genau, und das zieht immer. <lacht> das, ist da. echt, das haben sie ganz gut gemacht, ja.
2: Ich hätte jetzt noch zwei Gaming-Sachen, wo du vielleicht auch was darüber sagen kannst. Ja, bitte. Einmal ähm, das neue Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel ist im Game besserhältlich.
1: Ah, oh, okay. Das muss man anschauen, das interessiert mich sehr.
2: Ich habe es angespielt, die ersten zwei Episoden. Ähm, ist von Tribute Games. Das sind die gleichen Leute, die es äh, Videospiel von Scott Pilgrim vs. The World, The Game, gemacht
1: haben. Mhm.
2: Und die haben schon einmal ein das spiel gemacht, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles auf dem Game Boy Advance 2007.
1: Die haben auch Mercenary Kings gemacht, wenn es mich nicht ganz täuscht. Das ist so Metal Slug. Aber halt, äh, spielt sich ganz anders, so mit Ressourcen sammeln. Aber der Stil schaut so aus wie Metal Slug.
2: Ja, das ich man jetzt beim Nein beim 9-Turtles-Spiel Also das basiert stilistisch auf der Zeichentrick, auf der Fernseh-Cartoonsendung sendung aus den 80s. Aber weil du Metal Slug sagst, das ähm, hat ein bisschen so Metal Slug-Anleihen A. Also es ist wieder so eine Pixelgrafik und es orientiert sich, glaube ich, stark äh, an die ganzen Konami-Spiele aus den 90 vor allem an Turtles in Time. Da hat ja mal das Remake gegeben, das aber sehr schlechte Kritiken gekriegt hat. Glaube ich, sechs, sieben Jahre her. Oh, ja, ja, ich kann mich schon erinnern, ja. Nein, muss länger her sein. Muss länger das her sein, länger drei her hin. Hin. Ja, ja. waren 63er Zeiten noch. Ist dann auch verschwunden aus dem, aus dem Shop. Ähm, und das coole an dem Spiel ist nicht nur der Look und wie es auch spielt, weil das spielt sich ziemlich cool. Das Kampfsystem ist ähm, halb easy to learn, very hard to master, hätte ich mal gesagt. Mhm.
1: Äh, aber das ist die ein Floskelschwein, wo wir immer Münzen reinwerfen. Nein, Floskel -Schwein. Floskelschwein. Also du mich gerade Floskelschwein Floskel genannt. Ne? Ein Flossenschwein. Ein Flossenschwein, ne? Hm. <lacht> äh,
2: die Voice Acts sind die gleichen wie aus der Cartoon-Serie. Okay, cool. Was cool ist. Und die Musik ist unter anderem äh, vom Raekwon und vom Ghostface-Killer von Wu-Tang. Was oh. cool ist. Also die haben unter anderem die Musik produziert. Cool, cool. Ähm, ja, der, der, der Look und äh, Look and Feel vom Spiel ist voll cool. Also man kriegt wenn man Turtles in Time, das ist so super Nintendo-Klassiker. Wenn man das kennt und liebt, dann wird man das Spiel auch lieben. Ähm, die Mechanik ist ein bisschen andere. Man hat ähm, ein bisschen mehr Combo-Möglichkeiten. Es gibt einen Arcade-Mode und einen Story-Mode. Beim Arcade-Mode ist wie der Name schon sagt, Arcade angesagt, da hat man nur eine begrenzte Anzahl von Leben und beim Story Mode kann man zusätzliche Leben und äh, Spezialangriffe oder dazu kriegen. Ja, und ist jetzt seit langem wieder mal ein ziemlich cooles Side Scroll-Prügelspiel. Mhm. Weil das Street of, Street of Rage äh, Remake ähm, hat zwar auch gute Kritiken gekriegt, glaube ich, hat mir aber nicht so gefallen.
1: Das, das war es, so Remake war nicht, der vierte Teil?
2: Oder war es der vierte Teil? Ja, ja, aber es war halt sehr. Ja, aber also, es war halt
1: schon angelehnt. Ja, alles. genau.
2: Ist jetzt nicht so schlechtes Spiel, aber ähm, ich habe damals gedacht, so, ah, ich habe das einfach schon als Kido viel zu viel gespielt, sowas, ich komme da nicht mehr rein. Aber jetzt bei Turtles hat es mir wieder gepackt.
1: Äh, ich habe ein bisschen was gelesen drüber, und zwar, dass die Charaktere halt sehr viel unterschiedlicher sind, als sie bei dem damals in Turtles in Time waren. Die haben zwar habe ein bisschen anders gesteuert beim alten, aber jetzt glaube ich, ist das schon. Du nimmst einen anderen Charakter fast schon, wenn du einen anderen Turtle nimmst, oder? Ja, für das
2: habe ich es jetzt zu wenig gespielt, das habe ich auch gelesen, dass das sich ziemlich unterscheidet von der Steuerung her. Und äh, man kann noch, wie heißt der mit der Eisach? Der, der Casey Jones Casey Jones, und Casey Jones.
1: Kann man spielen, glaube ich. Ja, genau. Und Splinter.
2: Und Splinter, genau. Ja. Und dann ist gleich ganz am Anfang ein Charakter kommen, ähm, denn wenn man so Türen aufschlägt, dann kommt die Irma dahinter zum Vorschein. Ah, die
1: Kollegin von der April.
2: Wer ist das nochmal mehr? Ist das die Kollegin?
1: Ja, arbeitet die arbeitet ab beim Sender, wo die April arbeitet. Oder? Die hat so eckige Brillen im ja, genau. alten Cartoon und so ein Kleid oder so ein Rock immer an. Ja, genau. Das soll so der, die Nerdin sein, die die Karte okay. glaube ich.
2: Okay, die sitzt dann da und schaut zu, wie die Turtles die Foot Soldiers verprügeln. Und was auch ganz cool ist, das also bleibt like uns. Am Anfang, jetzt noch nicht so, aber dann noch ein bisschen weiter spielt, dass ähm, sie dass wieder coole verschiedene Foot, -Soldier, Foot Soldiers haben. Und zwar ähm, Mechaniker, Foot Soldiers, die mit, Autoschl die mit Drahtschlüssel schmeißen und äh, welche mit Hallebaden und so Äxte, wenn, manche mit Schwörtern. Und ganz am Anfang ist meinem Channel 6 und da, da hängen die, die Foot Soldiers halt rum die Sets und weil ihnen langweilig ist, manche hängen rum und spielen Gameboy und manche machen äh, Yoga oder Kochen, wenn man in das Koch also Kochshow
1: ja.
2: Set cool. kommt. Ja, das ist ganz cool. Ja, es ist witzig. Witzig gemacht, ist eine coole Empfehlung und natürlich im Game Pass ist sonst. Ich glaube, es gibt schon sonst auf allen Plattformen. Auf ja, ich war auf
1: Steam, glaube ich, seit Freitag mhm. erhältlich.
2: Äh, auf der Switch, glaube ich, gibt es also, ja.
1: Ja. Und das, das ist äh, schon, glaube ich, wenn man anschauen auch.
2: Ja. Es ist sehr ähnlich wie Scott Pilgrim auch. Scott Pilgrim war auch schon ziemlich cool, muss man sagen. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich weiß, dass das auch so besser war, als es sein hätte dürfen, sagt man, glaube ich. Ja, genau. Als ja, film in sagt man. Ja.
2: ja. Wobei weißt, das,
1: das... war die Kacke immer, ja.
2: Wobei das ja eigentlich mehr... Ja, natürlich, das passiert auf dem Film, ja, aber die ganzen Charaktere und, und das ganze Look and Feel war im Comic nachempfunden.
1: Ja, stimmt. Comic hat es ja. gegeben und dann ja. Ja. der Film.
2: Ähm, und was ich noch habe, und zwar hat mich, äh, der Michi, ein anderer Kumpel von uns, hat mir auf etwas gebracht, was mir als alten fallout äh, Afficionado natürlich volle freut. Und zwar, hast du mal was gehört für Fallout 4 London? Um, nein. Um, das ist eigentlich ein Mod, wird äh, von einem 13-köpfigen Team gemacht, der lead team Dean Carter und was ich so mitgekriegt habe, machen die das alles in ihrer Freizeit und die machen schon seit ein paar Jahren ein Mod, äh, quasi ein Story-Mod und der wird jetzt voraussichtlich 2023 für PC erscheinen und was ich so gelesen habe, haben sie es vor, nur für PC zu machen. Und zwar wäre das ein äh, Story-Mod in der Größe vom Original Fallout 4, was die Karte angeht und die Spielzeit, was komplett in London spielt. Ähm, es ist eine komplett neue Map, man muss einen komplett neuen Charakter machen und es spielt eben in London, äh, also nach der atomaren Apokalypse von Fallout, und es wird die ganzen Fraktionen, die es in die alten Fallerteile gibt, nicht geben, weil das ja in London spielt, mhm. wo auch der Virus nicht ausgebrochen ist, der für die Supermutanten verantwortlich ist. Also das wird es auch nicht geben. Ähm, es wird eine komplett neue Geschichte mit komplett neuen Fraktionen, komplett neuen Locations, mhm. komplett neuen Waffen.
1: Ja, das wird ziemlich mhm. eindrucksvoll. Weil das, ich weiß gar nicht... Es war ja bis jetzt nichts äh, außerhalb von Amerika, oder? Was Fallout angeht. Ja, genau. Das ist interessant eigentlich, ja. was sie da machen. Ja.
2: Ich habe da jetzt leider gar keine Info, inwieweit da... Also befest ist da, glaube ich, nicht involviert in das Ganze. Mm. Und ja,
1: gegen Ende hin, wenn sie dann sagen, na, nein, nein, jetzt darfst du es nicht machen.
2: Machst du wirklich? Nein, glaube ich nicht. Ja, weil das schaut, es gibt jetzt einen 18-minütigen Gameplay-Trailer Das schaut alles schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Und die haben sich da wirklich die Hölle angetan. Das muss ja arschvoll Arbeit sein. Im Prinzip haben die ein komplett neues Spiel entwickelt. Ja. Es gibt jetzt auch für den PC, glaube ich, Fallout 3 oder ein Fallout New Vegas Remake für Fallout 4 als Mod. Ich glaube Fallout 3. Und das
1: Coole an dem ist, sagt man da überhaupt Story Mod? Wie sagt man denn da? Ja, als Mod halt, aber ein bisschen umfangreicher. Ich jetzt irgendwie Total Conversion als Namen geben, aber das verwendet ich keiner mehr. Das ist ein Mod. Ein Mod ist ein Mod. Mod ist ein Mod. Äh, ja, und da
2: gibt es Fallout 3,
1: das gibt es jetzt schon, glaube ich,
2: für ein PC. Quasi komplett geremaked äh, mit, die Fallout, mit der Fallout 4 ähm, Engine. Oder ist es die gleiche Engine? Schätze das heißt aber halt mit Fallout 4 Element. Ja, das halt Basenbau dabei ist und sowas, oder? Das weiß ich nicht, aber äh, es ist alles gevoice-overt. Ah. Und das ist ja auch nochmal cool für sowas. Und äh, Fallout New London, äh, Fallout 4, new London, Fallout 4 London wird auch mit ähm, voice over kommen.
1: Cool. New, new Voice, Lon New London Voice. New, <lacht> new Vegas. New, new Vegas World. 4, London. Cool. Ah, <lacht> ja, ich sehe, du liestest das da ab aus deinem Buch. Äh, das ist ja Und so <lacht> Fact. Beim Archivarbuch. <lacht> Beim Archivarbuch.
2: Ja. Genau, äh, auf das warte ich schon hart und das wäre dann wahrscheinlich auf meinem Steam Deck, wenn ich es dann gebacken kriege, dass ich mir das bestelle, äh, werde ich es dann spielen und freue mich schon voll drauf, weil ähm, in Fallout 76 habe ich nie so reingefunden. Ähm, bin jetzt immer noch dabei, Stunden um Stunden in Fallout 4 zu versenken. Habe da schon ziemlich viele Mods runtergeladen. Muss nur mal betonen, wie cool das ist auf der Xbox One. Äh, natürlich nicht zu vergleichen mit PC, aber dass das auf Konsole überhaupt funktioniert. Finde ich ziemlich cool. Mhm. Ja. Und das wäre es bei mir eigentlich gewesen, was das vorgeblendet lang geht.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein, ein guter Abschluss, oder?
2: Ja. Genau. Dann steigen so wir steig direkt ins Hauptthema ein, oder?
1: Ja, das klingt gut.
2: So. Herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Pause. Wir haben frische Getränke parat. Ähm, nee, nicht. Du nicht? Was ist mit äh, Dr. Pepper?
1: Oh, da eine gute Geschichte. Das heißt, Dr. Pepper jetzt beim T&G habe ich das gesehen, ab und zu. So ein riesen Metallwühlbox. Was? Ja, so Metallkorb, wo halt die ganzen Dosen einfach reingeschüttet worden sind. Und äh, da habe ich zufällig gesehen, es ist so ein Import, weil so ein Kle äh, Aufkleber drauf ist mit so Sachen, die normal nicht angegeben sein auf der Dose, was wichtig sein für die EU- oder halt Österreich. Okay, also ja. kommt es, glaube ich, das ist Tschechien oder keine Ahnung woher. Dr. Pepper. Ähm, da habe ich Dr. Pepper Dosen gefunden. Und dann habe ich da gleich ein paar Kauftür daheim. Weil sonst kriegt man das nicht so oft, finde ich. Also ich sehe es selten. Ähm, und nachdem ich da das so, das ist ziemlich schwierig, so ein voll Dosen Sachen unten rauskriegen. Das ist einfach Metall. Das ist, wenn man durch festes Metall sich durchbohren muss. Und dann nehme ich halt Dosen raus und stelle sie daneben alle hin, dass sie da runterkommt zu Dr. Pepper und ziehe die da raus. Und jetzt glaube ich, habe ich es schon erschöpft, fast den Kopf. Jetzt gibt es keine Dr. Pepper mehr. Ähm, und das Einzige, was ähm, sie gemacht haben, ist Mountain Dew Dosen, einfach oben drauf geschüttet. Was auch okay ist, habe ich auch Mountain Dew gekauft.
2: Ja, ich sehe die, die da reintauchen, wie ein Uh, da Duck in den Geldspeicher. Ja, also quasi, so wie es aber in echt wäre. Ja, knallt einfach auf der Goldfläche auf.
1: Genau. Und ja, ich will ja nicht immer da fünf Minuten da stehen und das rausnehmen. Schau ja aus wie ein Freak. <lacht> Dr. Pepper freak Aber ja, so ist Leben. Man kann nicht immer Freak. Gut, man dann. Kann man nicht. Apropos Freaks. Apropos Bei unserem Freaks. jetzigen Thema haben wir ja aufgehört mit einer Sitcom. Mit einem kontroversen Hauptdarsteller. Genau, da Was haben wir schon noch gesagt. ein bisschen her ist, aber es ist schon immer so in dem Gedächtnis von vielen Leuten, glaube ich. Genau. Wer ist es? Es geht
2: um die Cosby-Show. Ja. Cosby-Show, ähm, Hauptdarsteller und Namensgeber, da mittlerweile ähm, schon wieder entlassene Cosby- der durch, ähm, in die letzten Jahre, sage ich mal, durch wirklich äh, furchtbare, schlussendlich bewiesene, also Anschuldigungen, schlussendlich bewiesene Straftaten äh, in, der, in die Schlagzeilen war und auch ins Gefängnis gegangen ist. Aber in die 80s, zu unserer Zeit, wo wir ähm, Sitcoms geschaut haben, ohne von die, ich sage jetzt einmal, ja größten und am längsten laufenden Sitcoms der Zeit war, oder? Weil die ist 1984 gestartet, ist bis 1992 gegangen und hat eine ordentliche Menge an Folgen, nämlich 201 Episoden ähm, okay. zusammengebracht. Was schon ganz ordentlich ist. Und ähm, ich kann mich erinnern, also die Cosby-Show ist wirklich, das war eine von den Sitcoms, glaube ich, die ich am meisten geschaut habe.
1: Das die hat, das glaube ich, war auch bei uns sehr erfolgreich, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, ist es von der. also jetzt Nachmittags Primetime, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ist das gewesen. Also da wo, ja. glaube ich, viele jetzt schon daheim waren und das schauen haben können, war die Cosby-Show. Und es. Ja, es ist viel, oder einiges so mit bisschen mit Moralhintergrund gewesen, kann ich mir erinnern. Bei Monkey Stories. Also es ist nicht nur geblödelt worden, es ist halt so eine Message oft vermittelt worden. Aber das ist halt nicht jede Folge gewesen, das ist halt so jede jede fünfte oder jede zehnte Folge ist einmal gewesen, oh, die die eine, die ist in der Schule und die ist ein bisschen dicker. Ja, und der Theo hat der, gesagt, dass die dick ist. Ja, das geht nicht. Da musste du sich jetzt äh, entschuldigen bei der Dicken. So, so war das schon ein bisschen, kann man mir vorstellen.
2: Ja, es war jetzt nicht so ganz so stumpf wie, ähm, nicht ganz so Master of the Universe mäßig, aber ja, so kann man, ungefähr so kann man, kann man sagen, war es, ja. Die Story an sich war, äh, dass die Familie Huxtable ähm, waren der Cliff und die, wie hat sie Die Frau von ihm. Ja, das war die.
0: Das war die. Ich klicke da nicht auf den Wikipedia-Link. <lacht>
2: Ähm,
1: also der Cliff und seine Frau, die... Ja, ich, ich scroll da nicht runter, bis ich den Namen sehe. <lacht> ich kann mich noch an den
2: Theo erinnern, das war der Sohn.
1: Der Theo, ja. Wo so. so stehen denn da nicht die... Doch, Claire.
2: Die Claire, hast du, genau. Mhm. Die, haben, ähm, also, die haben in New York, glaube ich, gewohnt. Äh, und er war ein Frauenarzt. Man mhm. hat die Praxis äh, im Sutterer gehabt, bei ihnen in der Wohnung. Ja. Man hat die Wohnung dann oft in der Sitcom von außen gesehen. Da war eben so eine Sutterer-Praxis und oben im Haus haben sie gewohnt. Ja, und man hat einfach das Leben der Familie, die, glaube ich, recht wohlhabend äh, war und da dargestellt worden ist, hat man halt gezeigt und was für... Ja, was für äh, ja, wie denen halt ihr Leben so abläuft, was halt als Sitcom gezeigt worden ist und wie, der, wie du so gesagt hast, ja, hat es halt oft so eine Moral der Geschichte geben mhm. am Ende vom Und ich kann mich erinnern, dass ich die letzte Folge gesehen habe von, von der Cosby Show. Okay. Da hat es eine Zeit lang, ich glaube in der letzten Staffel oder über mehrere Staffeln so einen Running Gag gegeben, dass die Klingel nie gegangen ist und ja. ähm, dass, dass der Cliff nie einen Techniker holen wollte, äh, die Klingel zu reparieren sondern dass er es das immer selber tun wollt und in der letzten Folge hat er die Klingel dann repariert und dann hat man quasi äh, beim Applaus vom Publikum, hat man dann schlussendlich das Publikum, hat die Kamera ins Publikum gefilmt, hat das ganze Set gefilmt. Und das war zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, wie eigentlich ein Sitcom gefilmt wird. Weil da hat man halt wirklich gesehen, dass das eine Bühne ist und ja. ähm, hat das Publikum gesehen. Ja. Du, irgendwelche Erinnerungen zu Kaspischer?
1: Ähm, ja, weil ich das gerade offen habe, den Wikipedia-Artikel, da hat es die Denise gegeben, die Denise, aber das glaube, war die älteste Tochter von denen und äh, die heißt Lisa Bonnet, glaube ich, spricht man es aus mhm. und die war einmal mit dem Lenny Kravitz zusammen und die haben zusammen ein Kind, das ist die Zoe Kravitz, was man kennt aus äh, Verschiedensten Filmen
0: und was, kann ich, was ist der letzte Film, wo sie? Äh,
2: Batman ja. hat sie mitgeschaltet, die Catwoman gespielt bei Batman. Oder? Ja,
1: genau. Genau, ja. Also ziemlich erfolgreich, glaube ich, als
0: Schauspielerin ist sie.
1: Würde jetzt mal sagen.
0: Vielleicht stimmt's auch nicht. Ja. Und die, äh
2: Lisa Bonnet ist jetzt mit dem äh, zusammen, oder? Mit
1: dem Karl Drohnen. Ah, das kann sein, ja. Da, ich kann nicht alles in Wikipedia jetzt davor lesen, <lacht> aber. Ähm, <lacht> mit dem Jason Mamor. Ja, so heißt das, stimmt. Ja. Dann sehe ich da Theo Huxtable, Vanessa Huxtable, Rudy Huxtable und Sandra. Ich glaube, ist, die ist die Adoptivtochter gewesen von irgendwie von wem anderen. Am anderen Pärchen glaube ich, oder? Dem ist ja dann ja. später, glaube ich, hat die bei Ihnen gewohnt. Ja, es ist. Es gibt ein paar halt Charaktere, die immer wieder auftauchen und da uh, mehr oder weniger, sage ich mal, lustig oder gut waren. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, okay, das ist. Da hat man was verpasst, würde ich jetzt nicht sagen. Oder? Wenn man es jetzt nicht gesehen hat. Ähm, ja wie gesagt, schwierig zu sagen,
2: für die damalige Zeit, jetzt kann man sowieso so ganz alte Sitcoms natürlich, so wie die jetzt, die halt bald 40 Jahre alt sind, da ist es natürlich immer so, dass man schon das mit einer gewissen nostalgischen Brille anschauen muss, ja. weil äh, neuere, neuere Sachen machen das immer besser, was, oder nicht immer, aber oft besser, weil sie halt auf die alten Sachen aufbauen und im Schatten der Verbrechen von Bill Cosby muss man das jetzt nicht nachholen, finde ich. Ja.
1: Äh, was noch interessant ist, glaube ich, dass es halt in Amerika wahrscheinlich schon wichtiger war, die Serie, als bei uns, weil ich glaube, eine schwarze Familie, die jetzt doch reich ist, würde ich jetzt mal fast sagen, aber so mal die Oberschicht darstellt, glaube ich, hat es zu der Zeit nicht so gegeben. Nein,
2: ja, so eine Art von Serie nicht. Ne? Ja. Das war, glaube ich, mit Prince of Bel-Air und Cosby Show*, was so für die Black Community waren. das schon...
1: Ja, ja. wobei das... das ist wichtiger jetzt als an... es für uns jetzt scheint, ja. Ja,
2: auf alle Fälle,
1: kann man nicht so viel Einfluss. Ja, ist, ja ich, als Kind sowieso nicht, ist einem das natürlich auch nicht aufgefallen. Nein,
2: ist einem das nicht aufgefallen und ähm, wie gesagt, ja, als Kind sowieso nicht und ja. Gut. Gut, dann gehen wir wieder vor in der Zeit und äh, auf unserer Liste die nächste Sitcom äh, aus die, die Nähe am Jetzt ist, wäre die äh, Office der äh, Office US. Serie 2005 mhm. gestartet bis 2013 gegangen ebenfalls 201 Episoden. Ähm, das ist hast auch du, ordentlich, ja. Hast du Office ähm, UK gesehen?
1: Ja, ganz wenig. Ich kenne nur Ausschnitte und von US kenne ich auch nur Ausschnitte. Und die Bloopers, die kennt man natürlich alle. Okay, weil ich
2: bin, und wie ist Office wie ist Office U.S. Okay. Ähm, das äh, hole ich jetzt gerade nach, weil sie ja seit kurzem auf Netflix
1: ist. Mhm. Ja, hätte das auch äh, so äh, wie beim für mich Big Bang Theory ist das für manche einfach so viel gut Serie, das einfach immer im Hintergrund laufen lassen oder so jeden Tag und einfach schauen. Aber wenn sie sich schon kennen, die Folgen nur oh, immer mal wieder schauen. Ja, kann ich
2: mir voll gut vorstellen. Ich bin jetzt gerade eben in der vierten Staffel. Ähm, es geht um ein Papier, so ein Papiergroßhändler, Thunder Mifflin. Und ähm, man sieht da halt den Alltag äh, von den von die, von die Arbeiter, die da in der Branch äh, arbeiten, äh, die einen Chef haben, den ähm, Steve Carrell, was Steve Carell. Äh, und ja, das ist eben total liebenswerte, liebenswerte Serie mit äh, total liebenswerte Charaktere. Also ich, gefällt es echt, äh, echt gut. Ich bin jetzt eben, wie gesagt, in der vierten, vierten Staffel drin. und ähm, ja, so in Jim Harbour und in Dwight Schrute, die sind ja wirklich in die Popkultur äh, also allein die Memes, die aus der, die aus der mhm. Serie kommen, heißen, ja.
1: So unzählige. Ja, und man weiß ja oft nicht, dass der. Ah, ich verwechsle es schon, weil ich fast wieder was Falsches erzählt. Dass der, oh, wie heißt der von Jurassic Park? Der Chris Pratt. Aber das ist ja Parks and Recreation. Das ist Parks and Recreation. Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, der kennt aus US, der Office US. Alles falsch.
2: Aber der, ja, alles der, falsch. John, der John Krasinski, der in Gym spielt, äh, der hat sich ja auch ziemlich als, Action, äh, als, ja. als
1: Action-Star quasi gemausert. Der der, ah, <lacht> Entschuldigung. Äh, der hat da so Amazon-Serie, oder? wird der kassen? Ist das Jack ja. Reacher? Nein, das, Video ist äh,
2: das war's nicht, das spielt das an ein Spezialeinheitler, gell? Ja, genau. Ja, äh, der hat mittlerweile ein Tactical Full Beard und ähm, macht sich eben als Action-Darsteller als Action momentan. Ähm, einen Namen und spielt auch jetzt äh, bei Doctor Strange
1: mit. Hat mm, den, hab ich ihn erkannt, ja.
2: Hat den ähm, Chef
1: von Die Fantastischen Vier gespielt. Ach so. Nein, ich glaube, das, hab das haben wir schon erwähnt. Haben wir schon erwähnt, ja.
2: Ja, ich glaube schon. Genau. Chef. John Burke Krasinski, hast du vollen Namen? Burke. Oder sprichst du das leider irgendwie anders aus? Hast du ganz was ja, das, Ich echt keine Ahnung. Das ist mit mir ein Name eine Katastrophe. Hey. Das ist die, die Storyline. Hey. <lacht> uh, ja, Burke, glaube ich. B-U-R-K-E. John Burke Krasinski. Ja, okay. aber Entschuldigung, hey, mit so einem Namen, das ist ja...
1: Ja, da brauchst du ein Bart. Ohne Bart passt das gar nicht, glaube ich. Ohne Es <lacht> 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 um, ja, klingt fast schon John Bart Krasinski. John,
2: ja. Mein lieblings, äh, mein lieblings äh, der office charakter ist äh, der Kevin. Er ist fantastisch. Der Kevin.
1: Ist ähm, das da, der ein bisschen dickere, schwarze? Ja,
2: nein, der ein bisschen dickere, weiße. Dessen ah. Lieblingszahl 69 ist, aus Gründen. Und der <lacht> mit so am Ja, eben. Ja, das schlachen müssen. Mhm. Der kommt mit so einem stumpfen Humor ins Eck. Das ist so bescheuert, dass es schon wieder lustig ist das ist jedes Mal, wenn, ähm, wenn der Charakter vorkommt, da muss sie immer lachen. Also das ist mhm. wirklich, der ist so, und das kann ich mir so gut vorstellen, dass das so viel gut äh, Eskapismus-Serie ist für viele Leute, weil ähm, das kann man auch immer wieder, Doch das, dass es so viele Folgen sind, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das gut funktioniert, dass man da immer wieder von vorne anfangen kann. Ja, und das ist eben neben, neben ähm, Seinfeld einer von den Klassikern,
1: wo ich momentan gerade durcharbeitet.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, wie gesagt, da kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Außer, dass wir haben wir über Stromberg schon geredet? Ja. Nein, ja das, noch.
2: nein, das kommt erst noch. Das ist ah. nämlich älter als der Office US. Also Stromberg war vor ja. leicht, leicht vorher, ich glaube ein ja. Jahr vorher oder so.
1: Mhm. Aber zwischen der UK-Variante ist da ist schon ein bisschen Zeit vergangen, sie das sind drei, glaub, vier Jahre fast dazwischen. Vier Jahre, ja. Also seit dem Start. Das ist sogar schon beendet gewesen, bevor Stromberg und so losgegangen ist.
2: Ja, da hat's ja nicht, das ist bloß zwei Jahre lang gegangen, glaube ich. Da ja. ist nicht so viele Seasons oder gar nicht so viele Folgen. Ja, das war
1: eher. typisch, finde ich, für die britischen. Ist denn nicht ewig laufen, die britischen Serien, kriegen wir vor. Ja, die also laufen dann Das dann ist ähm, Aber Office OS ist, glaube ich, für Netflix, wo sie es, glaube ich, jetzt für so wie Friends, glaube ich, haben es da auch so einen Exklusivdeal, deal kann das sein?
2: Ja, Ich glaube, Das war nicht zu
1: billig, ich glaube ich, das haben sie auch recht teuer Na. Sich, äh, gekauft.
2: Das Einzige, was ich so gehört habe, ist, dass ähm, es einen Punkt gibt bei Office US und das ist, glaube ich, etwas, was viele Sitcoms haben, die so ganz lange Laufzeiten haben, ähm, dass sie quasi in Shark gejumpt haben ab einer gewissen mhm. Season. Das ist danach, wo man sagt, ah, das war der Punkt, da hätten sie aufhören sollen. Ja.
1: Oft ist es auch, wenn einer der Hauptdarsteller geht und dann ersetzt wird und dann kann es klappen oder auch nicht das Ja, ja Wobei, aber Community... Ist das Community bei Office US sogar so? Kann es das sein, dass das Steve Carell gar nicht mehr dabei ist, die letzte Staffel Ich weiß es gar nicht. Community ist also. aber auch passiert, das stimmt.
2: Aber die haben es gut gemacht, finde ich, weil Community... Die, ja. Haben, sie da, haben sie die, die, die Kurve gut gekriegt, obwohl wirklich wichtige Charaktere äh, bei die, zwischen die Seasons aussteigen, aber da haben sie es gut hingekriegt. Mhm. Also ich finde Community zum Beispiel
1: lasst nie nach. Da, ich, ich viele sagen ja, dass ich, die vierte Staffel so schlecht ist, die Gas League Season. Was ich ich heiße sie, weil da ist irgendein ein Gasleck in Community College und deswegen ist alles so erklärbar, ja, die sind alle dumm gewesen und deppert von dem Gas und.
2: Ah, ja, genau, ja, kann ich mir
1: gleich, das ist. Aber eine Sache zum Beispiel, die mir bei vielen Serien gar nicht so auffällt, aber was ich voll oft höre von Leuten, die sagen, der Charakter hat sich so verändert oder der handelt jetzt so, wie er vielleicht nie handeln wird. Und oft fällt mir das gar nicht auf, weil es einfach oft nicht um den Charakter geht, sondern halt um, bei Community zum Beispiel, ja, dass der Witz funktioniert oder so.
2: Ja, Falt das ist das halt oft
1: auf bei Serien.
2: Eigentlich nicht, mir fällt eher auf oder was ich oft irgendwie schräg finde ist, wenn dann auf einmal so eine gewisse Ernsthaftigkeit Einzug hält, die nicht passt. Das ist bei Community auch manchmal. Ähm, mhm. Bei Community kriegen Sie es. Da gibt es auch Folge, ähm, da geht es um um äh, das ist eine Weihnachtsfolge glaube ich, wo der Ab jetzt eine Weihnachtsfantasie hat. Ähm, wo es dann um sein früheres, wo quasi um seine Kindheit geht. Und bei Futurama ist das auch manchmal, und das ist zwar dann gut gemacht, aber dann so traurig, dass ich es gar nicht sehen will in dem Setting.
0: Mhm.
2: Äh, bei, bei, ähm, der Office, also bis zur vierten Staffel gibt es das bei der Office US nicht. Ich weiß nicht, ob es das da gibt, ob es da so, so ganz so ernste Spitzen gibt. Aber das ist nichts, was sie, glaube ich, sehen möchte bei der Office.
1: Wobei ich das öfter höre, dass, dass Leute vom Office US reden und dann so eine gewisse Szene und sagen sie, ah, oh, und das ist so traurig und äh, da kommen ihnen die mit den Tränen und so. Also ich glaube, da kommt schon noch was.
2: Ach so, okay.
1: Ja, aber vielleicht passt es ja. auch zur Serie so und nicht, dass es ein bisschen wie sagt man denn da, so raussticht, sondern einfach, ja, es passt in dem Moment.
2: Ja, das ist bei Sitcoms immer schwierig, finde ich. ja. Also so, ich denke mir dann halt oft, ja, natürlich soll man da ernste Themen ansprechen können, aber dafür gibt es ja andere Formate. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel, wir reden dann gleich über It's Always Sunny, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie
1: da ernste Themen behandelt werden. Ja, nein, das, das würde überhaupt nicht passen, wenn sie da sich über alles lustig machen und alles irgendwie verkehrt machen, was man da verkehrt machen kann und dann plötzlich gibt es auch Thema muss irgendwie ein Statement ausbringen und sagen, ja, na, das ist falsch und das ist richtig und moralisch muss man das machen. Das wird glaube ich überhaupt nicht nein. passen. Nein. Gut, willst du noch was sagen über Office? Ähm, ja, na, für mich ist das Office äh, abgeschlossen hier.
2: Weil dann springen wir wieder zurück äh, in die Vergangenheit und zwar nach 1985. Da war die erste Strahlung von Golden Girls.
1: Ja, da ist auch viel wie sage ich denn da, verschwommen? Es um viele irgendwie so, okay, das ist halt, die eine ist die, das Naivchen, das war die Betty White, und dann die, die eine ist die Abgebrühte, ja, es ist, so viel kann ich mich gar nicht erinnern, außer dass halt, die eine war sehr alt, die Sophia, Wobei sie in Wirklichkeit ja. gar nicht älter war als manche andere Schauspielerinnen, glaube ich. Ja, die,
2: war, die war jünger wie die. Also jetzt gerade zum Zusammenfassen, um was es geht, es geht quasi um eine WG von pensionierten Frauen, die zum Teil verwitwet, zum Teil geschieden oder beides sind, oder?
1: Mm, ja, ich glaube, alle haben einen Mann verloren oder waren nicht verheiratet.
2: Ja, und da leben eben vier, vier Frauen und die Mutter von Anna leben eben in einer WG-Zusammen in Florida. Und, äh, ja, das ist quasi, die Sitcom handelt um das, um das Leben der, der vier älteren bis alten Damen. Und äh, jetzt muss ich dir gleich, äh, gleich was fragen, hast du die Serie jemals bewusst geschaut? Hast du dir jemals gedacht, okay, jetzt kommt Golden Girls, da schalte die ein, das schauen wir jetzt an.
1: Äh, ich kann mich erinnern, dass es, das, ist das spät am Abend teilweise, kommen am ORF klar wie nicht, ich glaube, es ist auch so nicht, ich kann mich das erinnern, dass es das das irgendwie so um 10 Uhr am Abend noch laufen ist und so, und dann habe ja, ich mir gedacht, ich habe mich jetzt nicht drauf gefreut, und dann dachte ich ah, man kann da was schauen, so um 10 Uhr am Abend, so was Leichtes oder was Seichtes und ja, dann habe ich das da geschaut, aber so richtig gefreut habe ich mir jetzt nicht drauf und da gibt es jetzt auch nicht Folge, wo ich sage, boah, die muss man schauen oder so
2: hm. in meinem Fall war das typisch etwas, was ich geschaut habe, weil es halt gerade gelaufen ist
1: ja da gibt es auch schon viele Sachen damals.
2: Ja, und das ist oft Klaffen, ist mir vorkommen. Mhm. Ähm, die Estelle Getty spielt eben die Mutter von der... Die Sophia, von, von Sophia, die, die spielt die, die Sophia ja. genau. Und die spielt eben äh, die Mutter von, von der Authority, die äh, Patrice Arthur. Mhm. Und die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt aber, glaube ich, ein Jahr jünger. Ja. Wie die Schauspielerin, die ihr Tochter gespielt hat, die ist halt nur so ganz alt, ähm, mit einer Brücke und einer dicken Brille und sie ist extra so gebückt gegangen. Ich ja. kann mir erinnern, sie hat im Original, glaube ich, eine ziemlich markante Stimme gehabt und hat äh, in der deutschen Synchro die Synchronstimme von der Oma von die
1: Dinos gehabt. Genau. <lacht> und, und, weil, weil du sagst, das war eine der wenigen Serien damals schon, am ORF, was zwei Kanaltong in Englisch angeboten haben. Was äh, nicht oft war. Das habe ich ab und zu benutzt.
2: Okay. Das
1: hat man in Englisch.
2: Zwei-Kanal ja. Zwei war echt selten, gell?
1: Mhm. Irgendwelche US-Serien, da haben sie es ab und zu gehabt. Kann sein, dass es bei Blossom auch war oder wo. Ähm, ja. Tugi, Tugi
2: Hauser, glaube ich, war auch Zwei-Kanal.
1: Mhm, das kann sein, ja.
2: Nur zur Erklärung ähm, für unsere Zuhörerinnen, wer das nicht weiß, Zwei-Kanal war früher ein Service, man hat das Fernseh-Signal mit Stereo ausgesendet. Das heißt, man hat Stereoempfang gehabt daheim. Und manchmal aber waren die Sendungen auf Mono, auf Deutsch. Und da hat man umschalten können auf das englische Original, das dann auch Mono war. Also man hat quasi die, den zweiten Kanal, der für das Stereo eigentlich da gewesen wäre, hat man für den Originalton benutzt und hat quasi mhm. beide Tonspuren ausgestrahlt. Und manche Serien und manche Filme, sind dann auch im Zweikanal eben gesendet worden und das hat dann immer durch, ähm, durch einen Hinweis am Anfang der Serien vom Film hat man das dann immer mitgekriegt. Ja. Jetzt
1: ich glaube, oft Kanals ist es also einfach für ähm, den zweiten Kanal für Sehbehinderte glaube ich gewesen oder für beeinträchtigte Sehende, das ist dann der Kanal gewesen, der einfach das Bild beschrieben hat, was jetzt die wie besser es besser selber sagen soll. Ja, genau, genau. Das war oft das, äh, und das ist dann auch immer am Anfang vom Film gesagt worden, auf Kanal 2, der, genau, für,
2: genau, für, für, genau, für Leute mit, mit, mit Sehschwäche oder Sehbehinderung. Ja.
1: Ja. ja, genau. Das war eigentlich ganz cool, weil das ist was, was ich mir oft gewünscht habe, so, ah, ich möchte es gerne im Original sehen, auf Englisch. Und das war halt eine der wenigen Möglichkeiten, wenn man noch kein Internet gehabt hat und noch vor DVDs. Mit DVDs war es dann eh kein Thema mehr, da hat es eigentlich eh alles dann Deutsch und Englisch geben bei den Filmen. Ja, wenn ich genau. mir eine Videokassette damals gekauft habe, dann habe ich mich entscheiden müssen. Das hat es fast nie oder hat es gar nicht auf Englisch gegeben, würde ich jetzt mal sagen.
2: Bei die Zweikanaltechnik, bei einer VHS, auch möglich gewesen.
1: Vielleicht, so genau. Kann ich mich da nicht mehr erinnern.
2: Na, ja, na, eigentlich nicht, oder? weil du hast ja umschalten müssen zwischen. Ja gut, aber eigentlich.
1: Vielleicht was es gegangen. Müssen
2: wir, mal, müssen wir mal jemanden fragen, wie er damit auskennt. Ähm, Gastauftritte haben dann später bei Golden Girls noch, äh, ich glaube, der Cheech von Cheech und Chong gehabt, oder beide? Äh, ja, ist nicht sogar der George
1: Clooney sogar mal da gewesen.
2: Kann auch sein. Ähm, die waren, uh, Cheech und Chong waren dann die Köche, glaube ich, weil die haben dann äh, später in der Serie haben sie uh, Bed and Breakfast betrieben, wo die beiden, hm. glaube ich, gekocht haben.
1: Ja. Aber was mir noch eingefallen ist, ist jetzt gerade, die Sophia, die halt so auf Alt gemacht worden ist und immer von Sizilien 19 irgendwas erzählt hat. Damals, Sizilien ja. 1974 oder so, und erzählt sie immer, ist ja fast eins zu eins derselbe Charakter in Stopp, oder Meine Mami schießt. Mit dem Sylvester Stallone, wo sie ah, seine Mutter spielt, die eigentlich fast derselbe Charakter ja. ist. Ich glaube, die Haare sind anders gefärbt und das war so ungefähr. ja,
2: ja. Ähm, muss halt zu so ähnlichen Zeit gewesen sein, der Film, oder?
1: Ja, da war sicher noch Golden Girls aktuell oder halt beliebt, glaube ich.
0: Sch
2: ich, sch ich schauen. schauen Sie da gerade nach? Ich schaue gerade nach, aber was ich noch nachschaue, wir haben noch gar nicht gesagt, wie viele Folgen das waren, weil Golden Girls ist auch ziemlich lang laufen, nämlich von 85 bis 92 und somit fast so lang äh, wie die Cosby Show und hat a ähnlich viele Folgen, nämlich 180. Und man sieht daran auch, dass die. Ah, extrem beliebt war.
0: Ja.
2: ja. Gut, dann springen wir wieder vor in der Zeit und zwar ins Jahr 2005 und da ist jetzt das Sitcom, die immer noch läuft
1: mhm. und
2: zum Zeitpunkt der Erstellung unserer unseres Google Docs 154 Folgen auf dem Kasten gehabt hat, also in Jahren mittlerweile und äh, das ist 17 Jahre ist schon nicht schlecht das ist schon einmal eine ordentliche eine ordentliche äh, Zeitspanne für ja. für ein Sitcom und es ist always sunny in Philadelphia ohne äh, von die äh, Sitcoms die mir deswegen so in Erinnerung ist weil du Marco mir äh, mhm. die ersten fünf Staffeln damals aus die USA auf DVD bestellt hast, weil mhm. das bei uns nur ganz schwierig zu kriegen ist.
1: Ähm, Außer, bis auf die ersten zwei. Das war genau ein Import, aber den habe ich über Amazon Co. UK bestellt. Also die haben US-DVDs gehabt, die ich nicht selber importieren habe müssen, sondern die waren schon im EU-Raum vor Brexit und äh, die haben sie dann weiterleiten können. Also da habe ich nämlich nicht mit dem Zoll rumärgern müssen, weil das ist das, was bei, was ich nicht gern gemacht habe. Und deswegen habe ich auch selten Sachen aus USA abgestellt. Zu der Zeit. Da hat es irgendwie einen Freibetrag gegeben von 20 Euro. Alles, was teurer war, hat man verzollen müssen. Und wenn Pech hast, ja, hast du dann irgendwo antanzen müssen und sagen, hey, da gibts es mir das, so schickst du mir das wieder weiter. Da hab ich sie Rechnung und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das nicht oft gemacht. Aber in dem Fall war es eh nicht nötig.
2: Naja. Ähm, dafür, dank, dafür bedanke ich mich jetzt offiziell und <lacht> vor unseren Zuhörerinnen nochmal. Für die also das ist aber auch nicht das
1: erste Mal, dass du das erwähnst und dich auch bedankst bei mir, glaube ich.
2: Ja, weil ich das wirklich, äh, mir taugt das Volle und ähm, leider, ich sehe es jetzt auch nämlich, während ich mit dir Podcast vor mir im DVD-Regal stehe, ähm, es sind ja nur die ersten fünf Staffeln, die ersten zwei ähm, sind auf Comedy Central Germany klaffen, deutschsprachig, und aus irgendeinem Grund hat es bis auf die ersten zwei Staffeln kein deutsches Synchrone mehr gegeben. Mhm. Und die, das läuft bei uns immer nur nirgends,
1: glaube ich, oder? Ja, aber das ist, wer es nicht kennt, der soll sich das unbedingt anschauen. Das ist, würde ich fast sagen, Geheimtipp, aber man muss schon ein bisschen, sage ich mal, einen abgedrehteren Humor haben können, oder auf mögen oder ich würde das jetzt nicht jedem empfehlen das ist so besser wie uh, I think you should leave das ist halt so ein bisschen eine Nische aber einfach so gut gemacht und geschrieben und so lustig dass, dass das jetzt schon ein Klassiker ist für mich eigentlich
2: um, ja kann nur recht geben ähm, man muss ein bisschen, dicke, ein bisschen dicke Haut haben und ein bisschen einen, einen abgedrehten Humor. Ich glaube, man kann sehr schnell offended sein mhm. äh, von der Art von, von Humor. Äh, es geht um fünf Personen, die einen Irish Bub in Philadelphia in einer beschissenen Gegend betreiben. Nämlich der, der Dennis und die die. das sind äh, Zwillingsgeschwister. Und der Mac und der Charlie, das sind die Kumpels und die betreiben immer den Irish Pub Und der Frank ist, ähm, ich sage jetzt einmal, damit ich keinen Spoiler, damit ich es nicht Spoiler, der Vater von Dennis und von der D und wird gespielt vom Danny DeVito. Mhm. Fantastisch gespielt vom Danny DeVito. Der, der, hat
1: die, der war glaube ich in der ersten Staffel nicht dabei, aber das ist so bereichert, die Serie. Ja, genau. Immer der, dabei war, ist, äh,
2: ja, der war in der ersten Staffel nicht dabei. Ja, ja das sind die abgetretensten unsympathischsten Freaks, die man sich vorstellen kann, mhm. die allen möglichen Scheiß machen. Also das ist.
1: Ja. Ja, das ist echt ein Wahnsinn. Also man kann da gar nicht erzählen, was sie. Also da, da ist nichts heilig. Da Ja, erst wird jeder durch den Dreck gezogen und sie selber haben moralisch, sage ich mal, gibt es keine Grenzen, oder? Sie würden alles machen, damit sie sich durchsetzen können selber. Also. Ja. Total. Es ist eigentlich so, wie teilweise die Charaktere seiner bei Seinfeld ähnlich aber halt nochmal überspitzter und nochmal abgedreht. Weil bei Seinfeld ist ja auch so am Ende der Serie wird ihnen dann nochmal vorgeführt, so hey und das habt ihr es gemacht und das habt ihr es gemacht wo die Zuschauer dann sagen, hey, eigentlich sind es fast schon Psychopathen. Hey.
2: Ja. Ja, stimmt. Und ich meine, der, der Dennis äh, wird von Glenn Howard gespielt Ähm, der ist ja auch eigentlich, das ist ja eigentlich ein, ja das ist ein Psychopath fast. Also der, wie, wie der rüberkommt in der, in der, in der Serie. Ähm, ja. Das ist, sage ich, der, der auch am gefährlichsten Also der ist fast schon so, ja, der ist fast schon gefährlich eigentlich.
1: Ja. Das, das macht es ähm, aber auch so interessant, so man weiß so gar nicht, wie manche so reagieren in der Serie, wo sagt, okay, was ist passiert jetzt? Ich, ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht ausdenken, was für... Für irgendein perverses oder grausliches Zeug, das sich jetzt einfallen lassen.
2: Ähm, die haben so. Äh, es gibt so, so Charaktere, die immer wieder vorkommen. Äh, nämlich der, der Rickety Cricket, der ist am Anfang von der Serie ein Pfarrer oder ein Geistlicher.
1: Oh ja, mit dem geht's bergab, ja.
2: Ja, der ist mit ihnen in die Schule gegangen, mit der D und mit dem Dennis und der war verliebt in die D und ähm, ja. Hat dann wieder mit ihr zum Dorn und ja, die, die ruinieren sein Leben auf eine Art und Weise. Ähm, ja, das, also der Abstieg ist wirklich katastrophal anzuschauen. Der, der ist ja am Schluss, glaube ich, äh, ja, er will es gar nicht sagen, aber der, der wird vom Pfarrer zur, zum Drogendealer und schuld sind nur die, äh, die Leute aus dem Irish Pub. Ja. Und dann gibt es noch die McBoyles.
1: Ja, die so Brüder, irische,
2: ja. So irische, ja, so die, die McBoy-Brüder, das sind, glaube ich, ähm, ja, so irische Inzestfamilie glaube ich, die sehr oft, also politisch inkorrekt dargestellt werden da, die haben ja ähm, aufgrund der, der inzestuösen Abstammung als Schwester, die ähm, äh, eher schwer, also jetzt nicht schwer, aber schon eher sehr mehrfach behindert ist, ja so also dargestellt, also es ist echt katastrophal es ist wirklich so mir mi wundert es überhaupt, dass das heutzutage noch so geht, so eine Serie so darstellen weil
1: ja.
2: Ja, es ist sehr politisch inkorrekt ich kann mich sagen.
1: erinnern, es war das Thema Blackface in vielen Serien ein Thema wo sie Folgen auch untergenommen haben von Netflix und so und It's Always Sun in Philadelphia hat auch einige Szenen mit Blackface wo sie Lethal Weapon neu spielen oder so, die Nachfolger sich ausdenken und selber spielen und Anna hat halt in, in Murder spielen müssen. Ja, und da bei Ihnen schaut Schauspiel Schauspieler, so, ja, er hat sich halt das Gesicht angemalt. Und irgendwie ist das so unterm Radar geblieben. Das hat Kassau gesagt, gesagt, ja, was ist mit dem? Na, es ist einfach existiert weiterhin so.
2: Ja, yeah, in Philadelphia hat so das so ein Freipass, so ein bisschen, weil die halt so mit alle gleich Bärs sind. Also, hm. die sind so böse mit allen Bevölkerungsschichten und allen Bevölkerungsgruppen, dass sie einfach, ja, die, die dürfen einfach jeden fertig machen, wie sie ihnen passt. Und äh, was noch interessant ist, produziert wird das vom Fred Savage.
1: Ja, wunderbare Jahre.
2: Genau, Hauptdarsteller davon wunderbare Jahre. Ja.
1: Das, der kommt sogar in irgendeinem, äh, ja, es ist so eine Werbung für die nächste Season, kommt das vor, da sieht man ihn in so einem Trailer sitzen beim Danny DeVito, und dann kommt einer von, ich sage jetzt einmal, der Mac, der kommt dann zum Trailer und sagt dann, hey, die, die Staffel ist fertig, so cool, hey, freue mich auf die nächste Staffel, so ungefähr geht's. Und dann sagt der dann Danny Divito De so, ja, okay, du musst, ja, Achtung, jetzt wird's ein bisschen derbe. <lacht> ja, Mac, äh, kommst du rein, jetzt, jetzt war schön in deinem Vertrag, was da reinsteht, was du jetzt noch machen musst. Aber was? steht steht Trainer sagt, mein Schwanz lutschen musst. <lacht> ja, das, genau das habe ich gesehen. <lacht> <Und> dann, <lacht> Und ich sage, was? Ja, letztes Mal hat es Wanderer gemacht, jetzt bist du dran. So, da geht ein Trailer ein und dann ist da, der Fred Savage hockt da drinnen. Und dann so, und die Frau von Danny DeVito, die kennt man von Cheers vielleicht. Ja. Ja, die hockt da auch dran. Und ich sage, was ist mit deiner Frau? Ja, ja, die filmt das und so. Es ist total, ja. Abgedreht, alles. Ich
2: glaube, der, der Danny DeVito, hey, das ist die Rolle seines Lebens. Ich glaube, der hat sein ganze Schauspielkarriere lang drauf gewartet, dass so eine Rolle kommt, wo einfach hm. jeden jeden Scheiß machen kann, der ihm einfällt. Hey. Das ist zum Beispiel der Frank, eben der, der Charakter von Danny DeVito. Ähm, der sagt immer wieder, ja, für das war er nicht in Vietnam. Also quasi, und man meint dann immer, ja, dass er halt in Vietnam gekämpft hat. Und dann kommt irgendwann kommt raus, dass er da eine Firma, so eine Kinderausbeuterfirma betrieben hat. So ein Sweatshop. <lacht> Und er sagt die ganze Zeit, ja, für den Scheiß war ich, bin ich nicht nach Vietnam gegangen. Und dann kommt irgendwann raus, ah ja, der betreibt einfach nur so eine Ausbeuterfirma und er sagt das immer nur so. Ja. Das, und dann denkt man wow, hey, das... Oder es gibt auch Folgen, wo die, wo die, die und, der, und der Dennis absichtlich drogenabhängig werden, dass sie Sozialgeld kriegen. Und ja. dann denkst du immer, um Gottes Willen, hey, was...
1: Ja, ja. das ist echt viel, also... Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da gibt es noch so viel. Ich kenne ja gar nicht mal die neuen Staffeln. Da gibt es so viel, glaub ich glaube was da noch passiert. Und eigentlich müsste man, das ist das Blöde, das streamt bei uns nirgends legal. Deswegen hat man jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, einfach mal reinzuschauen schnell. Man muss jetzt fast bestellen, irgendwo importieren oder irgendeinen ja. US-Service ja. haben. Was schade ist. Es ist ja uh, dir real.
2: Film-Sitcom, die am nächsten an South Park kommt oder South Park sogar noch schlägt, was die Dararbeit angeht.
1: Ja, ja, kann ich ganz zustimmen. Ja.
2: Also, ja, das ist vielleicht, wenn man wenn man South Park so quasi gut findet und das aushält und das vielleicht noch gerne eine Spur darüber hat <lacht> und das aber nicht in Zeichnungen, sondern in Real, dann ist It's Always Sun in Philadelphia genau das Richtige. Ja. Mir fällt da kein Film ein, der ähnlich derb ist oder ähnliche. Es ist, was, was Comedy angeht, so ziemlich das Abgedrehteste, was Ja, wobei,
1: wir haben ja die Evil Dead Serie angeschaut, wo man auch gedacht haben, oft, oh, das ist auch so unterm Radar gewesen. Ich habe nicht gewusst, dass das so derb und brutal ist. Ash vs. Evil Dead. Das ist auch so.
2: Ja, aber das ist eine andere ja, Art. Sie Das es von... halt schon
1: aufs Blätter gemacht, aber auch so mit, oh, Was, das trauen sie sich so, das ist so.
2: Ja, stimmt. Ja, das ist halt bei It's Always Sunny, ist es halt das, was sie sagen und machen.
1: Ja. ja. Ja, ist auf jeden Fall, wer es aushaltet, der soll es auf jeden Fall geben.
2: Ja, finde ich es wirklich, da kann man seine Humorgrenzen
1: austesten. Hm. Aber das ist auch so mit, ich habe jetzt ab und zu mal wieder reingeschaut zu uh, I Think You Should Leave. Da gibt es glaube ich schon drei Staffeln, oder? Da gibt's, wie viele gibt es da? gibt ah, gibt's schon. Ich hab mal, das gibt also, nur zwei. Da gibt's nur halt zwei und das ist, hey, teilweise sind die die Gags halt einfach, dass es krank gibt und manchmal ist es halt so, man weiß halt nicht, wie der Sketch ausgehen wird. Da gibt es ja zum Beispiel, wo der andere so versteckte Kameramäßig in so einem Supermarkt sein muss und dass er ganz ein ganz schweres Kostüm und Maske kriegt, dass er wie ein alter Mann ausschaut. Kennst du das? <lacht> ja. Und dann fangen sie an filmen und ihm ist alles zu viel dann schon sogar. Ah, nein, nein ich kann das nicht. Ich breche das ab. Hey, und so. Ja, das, ist, das erwischt mich immer voll gut, so, was den Humor angeht. Das ist bei ja, das kann man, Always Sunny ähnlich.
2: Das kann man gar nicht richtig erzählen, weil das einfach durch das ja. Acten von, dem, von den einzelnen Schauspielern auch so. Es gibt bei Always Sunny, ich glaube, das ist die erste Folge, wo einer in der Bar stirbt. Da finden sie einen Toten ja. in der Bar. Und dann ähm, muss der Charlie... Muss quasi, das ist ein Charlie-Job, der muss den, den, ähm, den Platz testifizieren. Und dann zieht er sich so ein selber gebasteltes ABC-Schutzkostüm an. Ja. Und dann, dann kommt die Tochter von dem Toten in die Kneipe und will halt sehen, wo ihr Vater gestorben ist. Und dann sieht sie gerade, dann, dann reden sie so, dass sie ihnen halt allen leidet, dass ihr Vater gestorben ist. Und dann, sehen sie, dann sieht sie aber, wie der Charlie gerade den Platz Ab mit dem Karcher abspritzt, wo der, wo der gestorben ist und wie er sich volle graust. Und das kann man gar nicht richtig erzählen, wie der Charlie dann reinschaut und so quasi ihr seid Beileid ausdrückt, während er sich so graust vor der Leiche <lacht> zu ihrem Vater. Also das ist ja, wie gesagt, wirklich eine abgedrehte, ja. abgedrehte Serie.
1: Glaub, so ziemlich alle Hauptdarsteller seien auch beim Schreiben beteiligt, was ich jetzt so was. Also die haben ziemlich großen Input, so wie halt so eine Folge sich entwickelt oder worum es halt generell geht. Die, die, die Hauptschreiber waren, glaube ich, immer da, der, der, was Mac und Dennis spielen, glaube ich, aber es sind, glaube ich, alle irgendwie involviert. Also das, glaube ich, deswegen funktioniert es auch so gut vielleicht.
2: Ja. Der, der Rob McAthony, oder wie man das ausspricht, der hat ja, ja auch mal für eine Staffel ist er einfach, der war immer ziemlich muskulös oder hat immer ziemlich athletisch ausgeschaut und ist dann einfach volle Fett geworden für yeah. eine Staffel. Und, und dann eine Staffel später hat er sich wieder voll hertrainiert, was ausgeschaut wie ein Bodybuilder. Und ich glaube, der Outcome war einfach nur, dass er gesagt hat, ja, er wollte einfach nur schauen, wie das dann für die Serie ist, wenn er voll dick ist. Ja. Oder was war da der Grund? Er, ja,
1: für die Serie halt, wollte er es machen, einfach das. Oder?
2: Aber ja. da war das noch gar nicht geschrieben, glaube ich. Das, er wollte es einfach machen. Und ja, ich schauen, glaube, er wollte passiert, einfach wissen, ob
1: er es schafft. So irgendwie. Und dann hat das, ja, oh, jetzt bin ich fett, jetzt muss ich in der Serie natürlich auch fett sein.
2: Ja. Aber außer im Charlie Day ist, haben sie, glaube ich, die anderen. Ähm, der Glenn Howerton glaube ich, hat schon ein bisschen eine Schauspielerkarriere hingelegt.
1: Oh, das weiß ich gar nicht.
2: Aber ansonsten? Ähm,
1: da gibt es noch irgendeine Serie mit der, was die die spielt. Mit der, die die D spielt. Ja, so, glaube ich, ich sagt mal. das. Ich weiß aber, es ist das sogar mal jetzt so irgendwo mal gelaufen.
2: Warst du, wo der Glenn Howard mitgespielt hat?
1: Nein. Bei Fargo. <lacht> Natürlich, wie ist er vorgelaufen?
2: Natürlich, jeder, jeder spielt mit Fargo. Mit. Ja. Gut, dann sollen wir weitergehen, beziehungsweise zurück wieder in der Zeit. Was haben wir denn hier noch? Jetzt kommt ein oh, Klassiker.
1: Oh, ja, den müssen wir doch schon noch machen.
2: Jetzt kommt unser allseits beliebter Alf. Von 1986 bis 1990, also gar nicht so lang eigentlich, gell? vier mhm. Jahre. Äh, 102 Folgen, gekrönt dann, abgeschlossen von einem Film, von einem Spielfilm. Ja, eben Alf, äh, Alien Lifeform oder Außerirdische Lebensform, Gott sei Dank, auf Deutsch die gleiche Abkürzung, Gott sei Dank. So ja. man nämlich das wäre katastrophal gewesen. Katastrophal gewesen. Äh, um was geht es? Um einen außerirdischen Daddybear dessen Heimatplanet äh, einer nuklearen Katastrophe ähm, zum Opfer fällt, weil alle gleichzeitig ihre Haartrockner eingeschalten haben. Ähm, der kracht mit seinem Raumschiff in die Garage der Familie Tenner und lebt ab dann bei ihnen versteckt als ähm, gestrandeter, als gestrandetes Alien.
1: Mhm. Melmac was der Planet woher kommt?
2: Amelmark, ah, genau. Ja. Ähm, er sagt das irgendwann einmal, dass es eine Nuklearkatastrophe war, weil alle ihre Haartrockner gleichzeitig eingeschalten haben, was deswegen lustig ist, weil alle so ein totaliges Fell haben, aber ich glaube, es gibt so eine Atomwaffenfolge von Alf.
1: Ja, ab und zu sieht man so Rückblenden, glaube davor, oder? Wo er mit anderen Alf, Alfs da irgendwie am Planeten irgendwas macht, oder?
2: Ja, genau. Hat er nicht,
1: das sogar Freundin gehabt oder Frau?
2: Ja, die Rhonda, die hat es auch noch geschafft. Ja. Und ähm. Man kommt dann irgendwann drauf, dass das eine kriegerische Auseinandersetzung war, oder?
1: Ah, oh ja, so tief war er da nicht drinnen. Er isst gern Katzen oder würde gern Katzen essen. Ja. Ähm, hat irgendwie sieben Mägen oder sowas. Genau.
2: <lacht> Kann unfassbar viel essen. Ist überhaupt der Verfresser. Das ist, glaube ich, sein so Gimmick, oder? Dass das so extrem verfressen ja. ist.
1: Und äh, da das ja so ein kleiner Teddybär-Größe war, ähm, hat es hat eigentlich nie, oder das volle selten hat es halt Aufnahmen gegeben, wo man seinen ganzen Körper gesehen hat. Das war genau. halt nur so der, der Oberkörper und dann ist halt jemand gesteckt der die Hand bewegt und halt so puppenmäßig den Mund bewegt. Und ab und zu sieht man so in Körpergröße dann, dann sieht man sofort, okay, das ist irgendein Kind oder ein Kleinwüchsiger, der in so einem Kostüm steckt und der halt da rumgeht. Genau, da war das
2: Gesicht dann auch nicht beweglich, sondern hm. Ja, das sind immer irgendwie weggelassen oder so, oder? Ja. Ja, da ist so muppet gespielt worden, so ein bisschen wie das Cookie Monster. so hat er auch gegessen. Irgendwie immer, wenn er halt was gegessen hat, hat er sich in die Schnauze geschmissen und dann so <lacht> halt Kaubewegungen ins Essen ist, links und rechts rausgeflogen, weil er nicht wirklich was essen kann.
0: Ja.
2: Ähm, die Familie Tanner ist, besteht aus dem Willi Tanner, der Kate tenner der, ähm, wie heißt die Tochter? Äh,
1: ja, da klicke ich mal hier
2: drauf. Ja, und die ein Brian Tanner, das war der kleine, der kleine Sohn. Mhm. Und äh, Lynn hast die Tochter, die lynn Tanner. Genau, Lynn, ja. Und später in der Serie äh, äh, haben sie dann noch Nachwuchs, ähm, ein kleines Baby, das dann äh, noch äh, zur Familie kommt. Und ähm, das ist auch von die vor, also glaube ich auch von die, oder die letzte Staffel schon. Und da gibt es meine Lieblingsfolge, meine lieblings alf wo sie im Alf zutrauen, dass er aufs Baby aufpasst und dann muss er ihm Baby die Windel wechseln und dann weiß er nicht mehr, dann, dann graust er sich so vor der Windel und vergräbt die Windel im Garten. Und während er im Garten ist die Windel vergraben, kommt die Lin und holt das Baby ab und schreit halt so, hey Alf, ich hol das Baby, tschüss. Und der Alf hört es aber nicht, weil er im Garten ist. Und dann kommt er zurück und dann ist das Baby weg. Und dann weiß er nicht, ob er das Baby aus der Windel genommen hat, vor er sich vergraben hat, weil das sich so stresst. Und das ist so eine coole Folge. Also ich habe die halt zum letzten Mal auch als Kind gesehen und kann mich noch erinnern, wie, wie, sehr, wie sehr mir da die Situationskomik getaugt hat.
1: Ja. Es, ich sehe gerade, äh, Neil heißt der, der Sohn, Neil Tanner. Aber ich glaube, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Dass, oder warte mal, na Eric Tanner, das ist noch irgendwas. Warte, oh, das sind irgendwie Namen, die man gar nichts sagen. Ich die Akmonex, da das waren die Nachbarn.
2: Ach stimmt, genau, die Akmonex. Da, ähm, da ist
1: auch irgendwie ein Adoptivsohn, glaube ich, der oft dann bei ihnen war. Ist das der Nil vielleicht sogar? Ja, der kennt ihn Alf nämlich. Genau, der, für Dennis. also für, es ist für alle ein Geheimnis, außer so ein paar Eingeweihte. Zum Beispiel der Nil, glaube ich, wobei das war es vielleicht sogar schon außerhalb von der Familie, oder? Weiß, das ist ein
2: Pfarrer. Es gibt doch noch irgendjemanden von außerhalb der NA kennt. Ja. Pfarrer oder Psychologen oder irgendwie sowas. Ähm, der, der Kater der Familie äh, ist halt ständig der Bedrohung vom Alf ausgesetzt, dass er fressen wird. Der Lucky. Ja. Und äh, die Mrs. Okmonik äh, ist die Schauspielerin, die die Mutter vom Seinfeld spielt. Der ähm, dann quasi
0: äh, ja, also
2: gerade offen da ja genau, die spielt mhm. dann äh, Mitte äh, Anfang, Mitte 90er, spielt sie dann eben mal zur gleichen Zeit, wo Alf aufhört, hat ja dann Seinfeld angefangen, ich glaube die erste Staffel war 88, äh, 89 und da spielt sie dann auch nochmal mit ja. ja, und wie gesagt, es gibt so eine Folge wo der Alf sich in einen Funk der Air Force One einhackt, wo dann der George Bush, glaube ich, Senior Präsident war und möchte ihn dazu bringen, dass er halt einen Atomwaffen, also quasi Atomwaffen Abrüstungsvertrag mit der Sowjetunion unterschreibt und dann kommen Polizisten und verhaften ihn Willy und dann kommt am Schluss, dann äh, drehen sie so, dass sie sagen: Ja, es war der Brian, und dann, ja, ja. geht alles gut aus. Und ich glaube, da kommt dann auch raus, dass sein Planet durch kriegerische Auseinandersetzungen zerstört worden ist.
1: Ja, da wollten sie auch noch ein bisschen tiefer reinbringen, glaube ich. Das so. Ja. Das kann ja auch. Komfort, ne? Das ist oft so, wenn so nach der dritten Staffel, wenn sie dann merken: Ja, es läuft nicht so, wir müssen was ändern, und dann habe ja, ein bisschen Backstory im Alf geben dramatische Backstory. Hat, glaube ich, nichts gebracht, ist trotzdem dann abgesetzt worden. Das war in Komm der Serie werde... ein offenes Ende und im Film, glaube ich, wird es erzählt, oder?
2: Genau, ziemlich trauriges Ende. Er wird nämlich vom, vom FBI oder vom CIA entdeckt und dann quasi geswartet und abgeführt. Mhm. Also sie, das war, glaube ich, schon eher ein bisschen tragisch dann, zumindest habe ich das zur so Erinnerung, dass sie ihn alles abholen und man weiß dann nicht, was was passiert und das wird dann im Film quasi weiter aufgegriffen genau ähm, ziemlich witzig in der, in der Folge mit dem Präsidenten der kommt da den sieht man nie also die haben da keinen Schauspieler äh, den, oder war das der Reagan keine Ahnung auf alle Fälle äh, wird die ganze Zeit will <lacht> halt den Präsidenten sprechen und dann sagt der Secret Service Typ sagt der Präsident ist indisponiert und dann sagt der Alf, ja, indisponiert. Was soll das denn heißen? Er ist, er ist ja in der Air Force One. Ja, er ist indisponiert. Ja, was meint er denn damit indisponiert? Ja, er ist am Klo. <lacht> so habe ich als Kind laut aufgelacht. <lacht> der <lacht> Präsident ist am heißen. Der muss auch
1: aufs Heil. <lacht> ja. Na, Alf habe ich gut in Erinnerung. Das ist Und die Dinge sind ja auch ziemlich markant. Die deutsche Synchronstimme vom Alf. Tommy Pieper, glaube ich, heißt der. Das ja. ist auch so ein tiefen, markanten, ich weiß gar nicht, was der No spricht, das ist irgendwie, äh, klingt spricht, halt ziemlich cool.
2: Ja, bei Weiß hier der Boss spricht er in, in ah,
1: ähm, Tony in Tony ja.
2: und was auch immer als, äh, ein, ein, ein Garant für einen Qualitätsfilm war, weil das habe ich mehr als auch mal gelesen, mit der Synchronstimme von Alf. Das hat man ab und zu früher gelesen ja. auf, die, auf, die, <lacht> auf die Boxen. Mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone. Mit der Synchronstimme von Alf. Oder wenn sie Pulp Fiction mochten, dann würden sie, dann sie diesen Film lieben. Wenn man sowas gelesen hat von der mhm. VHS-Packung,
1: dann hat man schon gewusst, oh oh. Ja. Aber das gibt es heutzutage auch noch. Halt geht es dann irgendwie so mit den Produzenten von, und wenn sie das nicht haben, der Kameramann von und der Maskenbildner von, Kostüm, mit dem Kostümbilden davon und dann, ja. ja. Wo, wobei das ja noch mehr
2: aussagt. Eigentlich schon, ja. Weil wenn der Salvini zum Beispiel äh, die Special Effects gemacht hat, so wie bei von Till Down, dann hat man gewusst, aha, das wird geil. Aber ja. mit der Synchronstimme vom Alf. Das war immer so, wenn man früher irgendwo gelesen hat, in die Kataloge, wenn man sich was äh, technisches Gadget gekauft hat, hm. oder eine und wenn da gestanden ist, mit stufenloser Volumskontrolle.
1: Ja, das sind die Features ausgegangen, dann haben sie. Ja. sie das hinschreiben müssen. Wir müssen den, den Textblock vollkriegen. Ja.
2: Ja. Es gibt beim Alpha einen Fluch, gell? Fluch, dass, Aber mit den Hauptdarsteller, äh, mit den Darstellern. Genau, dass die Darsteller haben alle ein tragisches, äh, denen ist alle nicht gut ausgegangen, bis auf einen Schauspieler
1: von Brian. Ich weiß da, der, der was ein Ding spielt, den Danny. Ja. Dann haben sie irgendwann mal erwischt, glaube ich. Irgendwo am Strich, für Transvisitenstrich. Ich weiß es selber nicht mehr genau, der ist. Der, der in Willy spielt. Ah, in Willi Willi. ja, in Willy. Ja, der
2: hat's, in Willy Tanner. Ja, genau, der ist. Ähm, da hat's einige. Mit dem ist ein bisschen bergab gegangen, wobei es sich dann am Schluss nochmal gefangen hat, glaube ich. Ist leider schon verstorben, aber. Ja. Jawohl. Dann wäre die nächste Sitcom wieder in der Jetztzeit verankert und zwar ist es Pastewka äh, und da kannst du einiges dazu ja. sagen, oder?
1: Ja. ja. Ich glaube, ich habe schon mal kurz darüber geredet in irgendeinem anderen Zusammenhang, aber es soll ja eigentlich die deutsche Variante von Curb Your Enthusiasm sein. Und das soll heißen, der Pastefka spielt sich selber als Schauspieler. Was Gut funktioniert, weil man über ein Pastevkas selber kaum was über sein Privatleben weiß in echt. Deswegen funktioniert es so gut, dass er halt genauso spielt wie in der Wochenshow und halt, wie wenn man es im Fernsehen sieht, genauso spielt er sich. Und äh, er ist in der Serie halt auch Schauspieler und trifft seine ganzen Kollegen von der Wochenshow und auch später in, in Golf Lück, so am Anfang noch. Und die Anke Engelke kommt oft vor. Und also ganz viele. Die was mit Stefka früher vielleicht zusammengearbeitet haben, aber auch von außerhalb, einfach berühmte Leute. Irgendwann kommt der, ähm, der Axel Stein vor und der ist dann halt Drogendealer für wen und so. Also, das ist genau das so. Man weiß, es ist alles Blödsinn, so. Alle, die da vorkommen, mahnt man halt, ja, das so ist der sicher ein echt, aber man weiß auch, okay, der, der kann nicht so sein. Das ist, zu abgedreht, aber es ist funktioniert ja. trotzdem. Das ist selber wie mit dem Larry David bei Kirby Enthusiasm. Man hört immer nur, ja, das spielt sich selber, aber ganz so wild kann es ja nicht sein. So was, so ähnlich bei Seinfeld, ja, wenn man so mal eine Revue passieren lässt, was die alles für Entscheidungen getroffen haben, äh, das sind ja Wahnsinnige. Ja. Bei Vastefka ist es teilweise so ein bisschen abgeschwächt, aber es, es findet gleich mal nach der ersten Staffel so seinen so eigenen Groove. Am Anfang sind sogar nur die, die Melodiestücke so angelehnt an Kirby Enthusiasm und das verändert sich dann und dann wird es gleich mal auf ein paar Stefka zugeschnitten, der halt das glaube ich stimmt wirklich in echt ein ziemlicher Fernsehfreak und Synchronsprecher-Freak ist. Und sein Wissen über das wird halt auch oft in der Serie eingebaut. Zum Beispiel irgendwann äh ist es zeitgleich mit der Ausstrahlung von Game of Thrones-Spiels? Und dann wird halt sofort süchtig nach Game of Thrones. Zuerst hat er nichts gewusst davon und dann muss er halt alles schauen und dann schauen sie es halt mit. Äh, das hat es irgendwie so Live-Übertragung gegeben von Sky, oder nicht Sky, halt in Amerika, wo das ausgestrahlt worden ist und dann haben sie sich getroffen um 1 äh, in der Nacht, damit sie die Folge sehen können. Und dann wird er irgendwann ausgeladen, weil er halt irgendeinen Scheiß gemacht hat und bricht dann irgendwann in der Mediamarkt ein, um sich da, da auf irgendeinem anderen Fernseher das anzuschauen. Also das ist etwas, was jetzt nicht in Kirby Enthusiasm vorkommen würde, aber es ist halt gut adaptiert für Pastewka. Und wenn Pastevka mal gesehen hat in der zweiten Staffel von LOL, also da, ich habe mir vorher immer schon mögen, und da ist er äh, in meiner Gunst, hey, ich sage immer so, das ist mein Spirit-Animal. Das ist einfach wie teilweise, wie schnell der was Lustiges sagen kann auf gewisse Sachen. Das ist, auf das arbeite ich hin, dass ich das einmal schaffe. So. Aber nicht nur irgendein Blödsinn sagen, sondern so ein Throwback von vor zehn Jahren. Äh, <lacht> ja. Auf, auf irgendein Werbespot, so von irgendwas. Und was aber alle kennen und sagt, so, man muss sich dann denken: Wow! wie wie sie auf das kann man so ja. ja und das ist ein der Serie ein bisschen. zum Beispiel irgendwann trifft er mal den den Synchronsprecher vom Samuel L Jackson und dann ist er ah, da ja. und dann soll der halt das sagen hm, das ist ein guter Burger und so das ist das Tag mir voll so solche Sachen so ein bisschen zwei Meter Ebene oder a Meter Ebene da eingebaut und das ist so und irgendwann da ah, wie heißt der der Kollege von ihm, der mit der markanten Nase, der ja. spielt eh bei, in Stromberg bei, also in der Verarschung von Stromberg spielt er, in Obersalzbergen spielt er in Hitler. Wie fällt der Name jetzt nicht ein. Ja, ja der ist halt der Kollege von ihm in der Serie. Und dann wird in Kesslerhaus ich weiß jetzt nicht wie Vornamen, und dann wird in der Serie Pastewka eine andere Serie Kessler plötzlich gemacht, wo der Pastewka den Ja, der hast, so, ja, der hast ja, Michael Kessler. Ja, Michael Kessler hast du genau. Ja,
2: der spielt sich auch selber.
1: Genau, der spielt sich selber und dann wird er so wie Pastewka wird halt eine Serie gemacht, die hast nur Kessler, wo es halt um sein Leben geht, wie halt in echt ist. <lacht> und der Pastewka soll seinen schwulen Charakter aus der Wochenshow spielen, in Prisco Schneider. Also da wird dann übrigens so Metaebenen eingebaut, und du oh, jetzt jetzt. Das ist so cool. Also das hat man so gedacht. Ist glaube ich jetzt abgeschlossen. Ich glaube sechs Staffeln oder so. Also das, ich habe es geliebt.
2: Ja, da haben sie noch nachgedreht oder? Also die Laufzeit war für 2005 bis 2020 und 97 Episoden, aber die haben wir mal bausig gemacht. Dazwischen. Ja,
1: das ist dann bei Amazon Prime glaube ich noch mal für die letzten zwei Staffeln. Mhm. Und da merkt man wirklich, da ist dann, da haben sie dann mehr Kohle gehabt. Da merkt man alles mit Ausstattung, Kameras, alles schaut plötzlich auch besser aus mehr Außendrehs und so, das, das hat sich auch schon orientiert, finde ich.
2: Ähm, ich kenne auch die Folge mit, mit der Synchronstimme von Samuel Jackson und du hast mir das mal empfohlen, weil ich das angeschaut habe, schauen, weil ich das angefangen habe, schauen. Ähm, da ist ja gleich in der ersten Folge von die, ich glaube das ist die erste Szene, wo er die Brötchen holt mit dem Fahrrad.
1: Aber sie wohl gefragt, also.
2: Ja, das ist schon ey, der Einstieg in die Serie. Da fliegen ihm die Brötchen ab mhm. und dann können so Fußball spielen. Die Kinder mit dem Ball, die rennen sich über die Straßen und einer von den von die Jungs, die da Fußball spielen, kickt so den Sack mit den Brötchen weg. <lacht> er, will das, er bleibt gerade mit dem Rad stehen, will es aufklauen und dann kommt das Kind und tritt die Brötchen wie ein Fußball weg. Und wie er dann schaut, das ist, er telefoniert ja. währenddessen, glaube ich. Also der Patewka ist echt, ich, ich, ich verstehe ihn da voll. Das ist echt, der Typ ist einfach naturwitzig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Aber es gibt ja nur eine deutsche Serie, die so ähnlich funktioniert, das Jerks mit dem
1: Christian Ulmen mhm. Aber das ist auch wieder okay. so die It's always Sun in Philadelphia-Variante von, von dem, so alles ein bisschen derber Ja. Aber auch mit demselben Ding, so dass die Leute sich selber spielen sollen und auch andere bekannte Leute vorkommen, das, das taugt mir voll.
2: Aber da zum Beispiel, ich, ich kann ihn, also ich weiß schon, dass die zwar jetzt nur unter Anführungszeichen sich selber spielen, dass das ja nicht so. Dass sie ja nicht so sind, mhm. sondern dass sie einfach Altern also quasi, ja, so quasi alternativ Realitätsversionen von sich spielen. Aber in Fariyadim kann ich nicht mehr anders sehen als so. Beim Christian Ulmen tut ich mich noch leichter, weil ich ihn halt von früher äh, kenne, von, von Viva 2 noch und weil er halt auch. Öfter bei den Rocket Beans war zumindest und äh, Interviews gemacht hatten, weil ich halt so Sachen mit ihm gesehen habe. Mhm. Aber in Fari Audium kann ich nur noch so sehen, ich weiß nicht, es gibt gar nicht das Bild von ihm naja. in meinem Kopf. Das, er macht es so gut auch, dass ist echt schwierig zum Aushalten. Das ja. ist sein
1: äh, ist aber auch. Also, das macht eigentlich auch alles richtig, halt no ein paar Stufen schlimmer, so als Pastefka, finde ich. Ja. Aber das muss man auch aushalten können. Ja.
2: Ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Was wollte ich irgendwas über, über Bastevka fragen? Jetzt weiß ich es nicht mehr.
1: Mit Synchronsprecher, mit die Leute, die vorkommen. Das Ding ist ja auch oft so, der Hugo Egon da ist ja eigentlich Standard-Gastrolle. Und, ja der baut dann, glaube ich, ist es Spielt das vor und nach? Er hat ja mit, äh, wie heißt die Show, die was so erfolgreich war? Und die Frage schon. Achso, sieben Tage Köpfe. Nein, 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 äh, mit der Helle von Sinnen. Wie hast du die denn? Ah,
2: ähm, ja, die deutsche, war die österreichische Variante war mit. Dem, äh, ich weiß schon, was du meinst. Genial daneben. Mehr. Genial daneben, genau, ja.
1: ja. Und so, das, das wird so ein bisschen aufs Kont genommen, so, dass er halt immer so super Ideen hat. Und irgendwann fragt er halt ein paar an, so, ja, das, das große promi Treff so, und halt Promis als Paare hingehen und Partnertausch machen, so als Gag. Und da wir <lacht> halt immer mal wieder solche Kack Shows vor, die teilweise sieht man sogar, wie sie produziert sind und wie der Pastevka der Gast ist, und was einfach totaler Schrott sein. Ja, so, so, wieder so meta Metaebene, wo man sagt, ja, der Hugo im Wald, der, der macht leider irgendwelche Kack Shows ja natürlich die Anspielungen immer wieder auf, dass er früher halt Tutti Frutti gemacht hat also ja, ich liebe
2: du, du hast schon mal erzählt oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, das Format ähm, dass, die, dass so bekannte Leute sich selber spielen in so, in so überdrehte und überzogene Versionen äh, das kommt ursprünglich aus Schweden, oder?
1: Mm, das weiß ich nicht, aber ich glaube Jerks ist ein schwedisches Ding oder holländisches? na eher holländisches Ah, okay. Und da ist es eigentlich dasselbe Konzept, aber sie haben, glaube ich, so Grundstories übernommen, aber halt angepasst für die, für in dem Fall deutsche Schauspieler. Und ich finde das jetzt nicht schlecht gemacht. Also, das ist echt, das funktioniert. Das funktioniert H halt hättest überall.
2: Hättest du gesagt, dass, weil ich weiß jetzt zum Beispiel eben Larry David nicht besonders viel, aber der Larry David ist ja extrem berühmt in die USA, allein auch durch Seinfeld. Ähm, und hättest du gesagt, dass man die, quasi sich in der Medienlandschaft, in der die jeweilige Sitcom spielt, also jetzt für Bastefka in der Deutschen oder für Jerks, muss man da viel kennen oder wissen, dass es das richtig lustig ist oder kann man das mhm. so anschauen?
1: Ja, ein bisschen Vorwissen ist schon, finde ich gut. Also wenn man jetzt eine Serie anschaut und nicht weiß, wer der Sido ist, ja, dann ist es jetzt halt auch nicht so lustig, dass er, der Sido vielleicht total, total der, der Spießer gespielt wird, so bei Bastefka oder bei Jerks, so, was mit Drogen halt auch nichts zu tun haben will und solche Sachen. Das finde ich schon vielleicht auch nicht lustig, wenn ich den Kontakt, äh, den, die Connection zum Echten herstellen kannst. Ja. Also, ein bisschen muss man schon, aber wobei halt schon die bekanntesten Leute. Okay, also, wenn man ein bisschen in die Medien was kennt, dann, dann kennt man die meisten Gastauftritte.
2: Das ist ja, wo ich Tracks gesehen habe ähm, und Bastefka eben auch, da habe ich mich auch gefragt, warum es das nicht, ähm, warum nicht mehr, weil es gibt ja bei Sitcoms ganz viele Sachen immer und immer wieder. Also das Setting, dass du quasi in einer Familie oder in einer WG blickst, in der Sitcom, das ist ja Standard. Also das Setting von King of Queens oder mhm. das Setting von Big Bang Theory, das ist ja, das gibt es ja ja, das ist Standard-Sitcom-Material. Aber sowas wie Jerks oder, oder Bastevka, das gibt es ganz selten, dass es das mhm. nicht öfter gibt. Ist, ist es das, dass sich die Leute nicht hergeben wollen für das? Weil ich sage jetzt einmal, der Bastevka und der Ulmen und der und das sind ja ganz spezielle Charaktere in echt.
1: Ja, ja das funktioniert vielleicht auch nicht mit vielen Leuten, vielleicht nur mit speziellen und dann muss halt noch seine so Freunde haben, die vielleicht was spielen wollen, was überhaupt nicht dem entspricht, wie sie in echt sind und Genau das Problem, wie du gesagt hast, ja, ich sie denn jetzt so wieder in der Serie. Und so werden ihm die vielleicht auch wahrnehmen, wenn sie ihn treffen würden, irgendeinen Schauspieler, und sagen sie, hey, du bist doch das Arschloch von dem, von der Serie. <lacht> ja. Ja, aber ich bin ganz anders. Das Problem haben ja auch ganz viele Schauspieler, auch bei Game of Thrones oder so, wenn sie halt böse Charaktere spielen, die die nettesten Leute sein können, aber die Leute, du kennst nur den Charakter von dem. Das ist schwierig. Und genauso ja. ist es, ja, okay, der Bruce Willis spielt halt die coolen Typen, aber vielleicht in echt ist er halt nicht so. Wer was.
2: Denke mal, dass vielleicht ist das im Lugner zum Opfer worden. vielleicht war der Lugner ein ganz normaler Typ, bis sie angefangen haben, die Lugners drehen und das war so angelegt wie war und er ist dann <lacht> einfach in der Rolle hängen
1: blieb. Ja, der Monty dreht vielleicht <lacht> immer noch die Lugners und deswegen tut er noch immer so.
2: Permanent. <lacht> der ja. Lugner. Ja, das ist, ich glaube, jetzt, wenn immer so quasi ein Wunsch, Wunschschauspieler oder, oder Wunschpersönlichkeit, die sowas machen sollte, in Deutschland, der Schweiger.
1: Oh, der kriegt auch bei Basti vor. Man, das ist so geil. Das, oh. Ja, ich, man kann es gar nicht erzählen, das ist ja, da will er dann mit Basti und seiner Freundin natürlich sofort Gruppensex. Ja, <lacht> <lacht> das ist, so, abgedreht, und dann denkt man sich auch wieder, ja, es ist zwar abstrus, aber vielleicht macht das doch der Tilschweiger. vielleicht ist er so ein Typ. Es ja, ist einfach cool.
2: Und auf, ähm, im amerikanischen Raum, Tom Cruise, weil wir schon über Top Gun geredet haben. Mm. Ja, aber der macht sowas nicht, fix
1: nicht. Also, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wobei, er hat so ja machen. mal für Tropic Thunder, hat er schon eine ziemlich coole Rolle gespielt, muss man sagen, da. Den, wie ist der Grossman, oder? Dann spielt er ja, genau. den Produzenten da mit der Halbklatzen, das ist schon, da hat er schon ein bisschen Mut bewiesen, muss ich fast sagen, so. Dass überhaupt so ein Charakter spielt.
0: Ja. Und in Österreich?
1: Boah.
2: Wer soll das bei uns machen?
1: musst der Thüringer, oder? Naja. Der... Weil der ich weiß Fall bei Thüringer selber nicht mehr, ich kann den nicht mehr einordnen, wie er wirklich sein könnte in echt, oder? Ja, das war's, da, glaube ich, selber nicht mehr. Ja. Der Ballfrader am ehesten vielleicht noch.
0: Ja. Ja, das könnte funktionieren.
1: <lacht> Nein, der Ding, ähm, fuck, wie heißt der? Der Peter Rapp. Ja, genau. Stimmt. Den
2: Bobkulturlegende Bob Peter Rapp.
1: Warte, wow, das könnte ich so gut machen, wie er da immer genervt wird mit und mit Wolitzer. Dem das alles zu viel ist und so. Das kennt
2: das ist echt ein Urgestein. Macht er das eigentlich immer noch? Die Millionen-Show?
1: Nein, das macht er nicht mehr. Millionen-Rad-Show? Nein, nein, das macht er schon nicht mehr. Ah, Millionen-Rad. Ja, Brief, irgend...
2: Die Brieflos-Show, so hast Ja, jetzt. aber
1: der war mal kurz noch eh mit dem Sido zusammen, in irgendeiner Talentshow am ORF. Da haben wir ihn das letzte Mal gesehen.
2: Ja, stimmt, genau. Das ist ja auch eigentlich, gell? Ja. Dass
1: das so stattfindet. Und der hat ja das äh, Länder-Duell gehabt, oder wie das geht, oder Städte- oder Dörfer-Duell. Mit wer A sagt, muss auch B sagen. Ja,
2: genau. Ja, kann ich mich erinnern. Das, war... das, Öster das österreichische Wetten, das.
1: Naja, ich meine, Wetten, dass ist ja fast österreichisch. Fast. Nicht ganz. Boah. Das ist eine Co-Produktion, oder? Immer gewesen.
2: Na, es war halt ähm, Eurovision. Aber weil es halt im Dachraum übertragen worden ist. Ja, stimmt. Aber ich glaube, die Produktion ist ein rein deutscher Fernsehgelder, glaube ich.
1: Ja, gewesen.
2: Okay. ja. Ja, das wäre A, muss auch B sagen. Ja, das ist meine Erinnerung.
1: Ja, das ist einfach irgendwie In meiner Erinnerung ist einfach eine Klamauk-Show. Ja, die müssen irgendwelche Sachen machen für die Leute. Und heute spielen die Leute aus Enns gegen die Leute aus Landeck. Also. <lacht> oder haben die den selben Buchstaben haben müssen? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Anfangsbuchstaben vom Dorf, oder...
2: Das war, so, das war so ein, Samstag, so ein Samstag, Samstagabend. Ähm, wie, wie hat man die Modell, So Talkmaster oder wie, wie hat man die Leute genannt, so wie es der Gottschalk war? Das Talkmaster, war ein Entertainer oder? einfach, oder nicht? Ne? So, ja, genau. Ähm, hat es das bei dir in der Familie gegeben? Bei uns war Samstagabend immer so quasi Fernsehabend, ja, wo man das lang wird, aufbleibt. Das haben wir
1: geschaut, wer A sagt, was auch B sagen, das war so oft am Samstagabend einmal oder halt auch Wetten, das oder so. Sachen.
2: Genau, ich frage mich, ob es das Phänomen noch gibt. Samstagabendunterhaltung.
1: Ja, jetzt ja, ist es verschoben, glaube ich. kann so, schauen halt, Germany's Next Topmodel und so. Es gibt verschiedene Sachen.
2: Oder wird Netflix angeschmissen.
1: Ja, aber das kannst du immer machen. Da muss ja keinen speziellen Tag geben. Ja, eben. Ja. Ja, eben
2: Darum drum würde mich das eben interessieren, ja. ob das quasi der Familienfernsehabend noch ein Ding ist. Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr, gell? Ja. Ja. Peter Rapp, ja. der wäre natürlich ideal für sowas. Ja. oder
1: Peter Alexander Gut. lebt er noch
2: oh der lebt schon lange nicht mehr ne? oh, aber äh, der Peter Alexander hat einmal also bis zu seinem Lebensende glaube ich hat der einmal im Jahr ne, oder, oder alle paar Jahre mal vom, vom ORF nur die Peter Alexander Show kriegt okay. das, das kann ich mir noch erinnern Aber Peter Alexander ist echt schon dass ich mir eigentlich schon zu jung eigentlich schon Peter ja. Alexander ja ja, die würde sagen, mit der Einsicht. Mhm. Ähm, mit dem nostalgischen die, Abschluss hier. Mit dem nostalgischen Abschluss schließen wir die Folge. Ähm, wir haben jetzt noch
1: eine kleine organ anzukündigen. Ja, ähm, vielleicht kommt es ja nicht zustande, aber wir haben uns gedacht, wir teilen den Podcast in zwei Teile. Und der erste Teil ist immer das Vorgeplänkel und der zweite Teil ist das Spezialthema. Und die werden immer wöchentlich veröffentlicht. Weil wir oft gehört haben, dass da sagen, dass Leute sagen, ah, das ist zu lang, so diese zwei Stunden. Und vielleicht ist etwas, was wöchentlich kommt und eine Stunde ist, vielleicht mögen das die Leute lieber. Wir probieren das jetzt einfach einmal und wir sehen ja, ob es jetzt irgendwie mehr Leute gefällt oder nicht. Und wir können auch dann gern wieder zurück auf das alte Format gehen, wenn es jetzt nicht so ankommt. Aber das ist was, was wir mal probieren möchten, ob das irgendwie mehr Reichweite hat oder ob mehr Leute das dann anhören und ja, das probieren wir vielleicht schon mit der Folge, Wenn's, oder es wird vielleicht die Folge noch als eins, als eine Episode raufgeladen und dann machen wir es erst bei der nächsten, aber halt, dass die Leute ein bisschen informiert sein, das ist ja mal, was Gutes würde ich sagen.
2: Genau, also es gibt weiterhin gleich viel Popkultur, Beichtstuhl, aber dafür in äh, kleinere, mundgerechtere Häppchen und mit alle zwei Wochen, sondern jede Woche.
1: Ja, und vielleicht, da will ich jetzt nichts versprechen, nicht, dass, dass ich jetzt jede ungerade Woche das schneiden muss und mich Michi macht das alle geraden Wochen, aber schauen wir mal, wie es funktioniert. Genau,
2: und mit der Ankündigung schließen wir die heutige Aufnahme und ich würde dir ähm, den Vortritt lassen bei der Verabschiedung.
1: Ja, aber meine funktioniert so viel besser, wenn sie das letzte Wort ist.
2: Okay, dann fange ich an. Dann hoffe ich, dass äh, ihr alle Spaß gehabt habt mit äh, der Ausgabe des Popcode-Beichtstuhls, in der wir uns unserer langen Liste von Sitcoms gewidmet haben, wieder. Dieses Mal leider ohne unseren Produzenten, Produzenten den Michael Baumgartner, sondern mit den Borden, ähm, Borden, Borden Wahnsinnigen, Marco und Daniel. Schaut, hört unsere Folgen, liked unsere Folgen auf Spotify, gebt ihnen Sternchen und auch auf iTunes oder wo ihr immer Podcast horcht und folgt uns auf Instagram. Wir versuchen immer unterhaltsamen Content zu produzieren. Ja, und wenn ihr ganz große FanInnen seid, dann uh, unterstützt uns mit unserem Patreon-Account. Ja, und ich wünsche jetzt noch schöne, heiße Sommertage und bis zum nächsten Mal.
1: Zu den heißen Sommertagen sage ich nur, Leute, bleibt cool. Ciao. Ciao.